0: Salut à tous Salut Bon, quatrième épisode de la formule Restons Connectés de Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres, donc la version actu euh, de notre podcast. Pour fêter cette, euh, cette quatrième, ce quatrième épisode, j'ai mis mon plus beau débardeur, on dirait Jean-Claude Van Damme. Écoutez, c'est pas grave, il fait 40 degrés, euh, j'ai envie de dire, il faut, euh, il faut juste assumer la tenue qui va avec le temps. Donc, euh, donc voilà, et puis... j'espère. Euh... Bon, <rire> J'espère vous faire parler avec ça, quoi. un petit, petit débardeur prune, et pourquoi pas, et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc, pas mal d'actualités euh, sur, euh, sur cette semaine, une nouvelle fois, Alors, pas forcément d'actualités folles, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, mais bon, on va quand même essayer de, de parler un peu de tout ça, et puis, euh, et puis de, de débattre, de rigoler pour certaines, on va essayer de faire ça, de faire ça bien. Et on va commencer euh, par un petit suivi de dossier. Il y a beaucoup de suivi de dossier cette semaine avec euh, Nganou euh, versus Wilder. Donc, on cherchait en fait au PFL qui aurait Wilder qui a annoncé qu'il aurait signé au PFL pour deux combats contre Nganou. Euh, un en boxe et un en MMA. Donc, euh, on était encore dans le, le fait de réfléchir et de chercher qui serait euh, potentiellement l'adversaire d'Enganou euh, sur un combat de boxe euh, qui a été promis en fait dans le, la signature du contrat d'Enganou au PFL. Et bien voilà, il euh, y avait Tyson
1: Fury euh, en lice. Là, on c est, est pas sur. Euh, promis. Hein. Oui, non, autorisé. Ouais, voilà, c'est juste qu'ils lui laissent le champ libre pour organiser ça de son côté. Oui, mais ils lui ont promis qu'ils pouvaient le faire, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> tu voilà. vois, c'est des, des promesses qui sont quand même
0: ont plus de valeur que celles de Nana White. Donc, euh, donc oui. voilà, on voit quand même qu'ils ont à cœur d'essayer de, de, de réaliser ce, ce combat.
1: Ouais. Ouais.
0: Donc, euh, donc là, Wilder a annoncé euh, qu'il voulait euh, montrer en fait, qui était le, le mec le plus dangereux de la planète et donc accepter d'affronter euh, Nganou. Euh, Paris risqué, à ton avis
1: Paris risqué, ouais, parce qu'en soi, euh, bon, en boxe anglaise, ouais, mais en MMA, pfff. en fait, il y, y a encore moins de chances que Wilder fasse quelque chose en MMA plutôt que l'inverse, tu vois, que Ngannou en anglaise. C'est ça.
0: C'est-à-dire qu'effectivement, euh, quand on parlait de Fury, moi, euh, voilà, c'était euh, sûr et certain, il n'y avait aucune chance, zéro chance, que, euh, que Nganou puisse remporter, euh, remporter la victoire. Maintenant, euh, même s'il s'améliore avec le temps, Deontay Wilder, c'est surtout un punch de folie. Après, attention, hein, je ne suis pas en train de réduire la, la technique de Wilder. Hein. Si le mec s'est hissé au plus haut niveau de, de la boxe mondiale, c'est qu'il est, qu est, il est très technique, mais bon. Enganu, ce n'est pas forcément un peintre non plus, c'est quelqu'un qui a construit sa carrière en MMA sur la boxe. Euh, bon, c'est voilà, on va dire qu'il a, il a moins d'armes pour, pour esquiver la puissance et la furie d'Enganu, de tu vois, oui. qu'un qu qu furie. Donc, euh, après, normalement, euh, la logique des choses voudrait que, euh, que Wilder euh,
1: lui roule dessus en boxe. Normalement. Oui, je le vois comme ça aussi. Hein. Ouais. Euh,
0: D'ailleurs, il commence par la boxe, je crois. Ouais, et ensuite, ils font le combat de MMA, parce que, ce qui est pas mal, hein, parce que si tu as une bonne commotion cérébrale, après derrière, pour faire du MMA, c'est plus compliqué. <rire> Heureusement que ça se passe pas le même soir. Mais, euh, mais oui, il faudrait décortiquer, décortiquer ça. Ça pourrait être intéressant qu'on qu se penche un peu dessus. Là, on, on, on donne l'actualité, mais euh, le jour où ça se fera, qu'on essaie de se pencher un petit peu dessus, qu'on essaie de, de décrypter un peu euh, et d'analyser un peu la boxe des deux pour... Euh, pour voir vraiment s'il y a une chance ou pas. Parce que là, on dit ça comme ça. Il n'y a rien qui me... que... que je déteste le plus, et je pense que c'est pareil pour toi, que quelqu'un qui me pose la question tout de suite de but en blanc, euh, « Tiens, entre lui et lui qui gagne. » On ne peut ouais. pas répondre comme ça. Sans analyser, des fois, on se fait une idée, on est là, on pense, on a une réponse toute faite. Et puis finalement, quand on analyse, euh, on se rend compte que c'est complètement l'opposé. On l'a vécu là avec Darius contre Oliveira. De prime abord, on avait dit Darius tous les jours, et puis finalement, en analysant, on s'est rendu compte que c'était plus Oliveira qui risquait de gagner, enfin, qui risquait, qui allait s'imposer, et finalement, forcé de constater que c'est ce qui s'est passé. Donc là, vraiment, si, si on donne ce ressenti, c'est vraiment sans, sans se baser sur rien, pour le coup.
1: Ouais, mais bah après, c'est juste de la logique, en fait. Ouais. Moi, qui était champion du monde d'anglaise, il y a quand même peu de chances qu'Enganou le batte en anglais.
0: Ah, Enganou, c'est le Predator. <rire> <rire> il va les chasser sur ses
1: terres mais je crois on... pas hein. moi j'y crois pas à ce combat encore tu crois pas en fait j'y crois pas parce que je me dis que Wilder il est encore dans la course pour les gros combats tu vois ouais. ça veut dire qu'il mettrait sa carrière en suspens complètement parce que s'il fait un combat de MMA contre Ngannou, il va pas le faire tout de suite hein. il va prendre au moins 6 mois de prépa ouais. pour au moins avoir les bases tu vois donc 6 euh, mois plus il euh, bon, y, y aura le combat d'Anglaise avant donc on va dire un an c'est à dire mettre sa carrière en suspens un an assez compliqué. Hein. En plus, là, il est en discussion de ce que euh, Nganou disait avec Joshua Wilder pour un combat en fin d'année. Donc, il ne sait ouais. même pas... Euh, donc, si le, le contrat se fait avec Joshua, il va privilégier Joshua. Donc, ça décalera encore le combat. Donc, c'est... Ouais, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas.
0: J'avoue que moi aussi, hein, tant que ces, ces combats-là, tant que je ne l'ai pas euh, officiel, euh, avec mmh. une vraie affiche, un peu, euh, ça reste un peu de la com', tu vois mais euh, bon après je sais pas ça dépend aussi financièrement de ce qu'on promet euh, pour ce combat dans le sens où euh, s'il faut une co-organisation avec euh, avec une organisation de boxe tu vois avec un promoteur de boxe le billet peut être peut être intéressant parce que le PFL a prouvé qu'ils étaient capables d'investir tu vois contrairement à l'UFC entre guillemets euh, je parle pour, pour n'importe quel type d'événement. On est d'accord que l'UFC, pour les grands champions, c'est toujours eux qui payent le mieux. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, ils, ils sont capables d'investir. Là, ils vont avoir une grosse levée de fonds. S'il faut une co-organisation avec une, avec, euh, je ne sais pas, Showtime ou n'importe quoi, je ne sais pas, je dis une bêtise. Mais euh, c'est possible qu'il y ait aussi un, un gros billet à faire. Tu vois, peut-être plus même encore que, que contre, euh, contre Joshua.
1: Tu penses Je ne sais pas si tu peux faire plus que contre Joshua.
0: Bah après, euh, tout dépend, et ça j'ai pas la réponse de, de la notoriété qu'a Nganou aujourd'hui aux États-Unis, parce que là, vu qu'il a beaucoup plus fait parler de lui, vu qu'il y a eu le Bif avec l'UFC, vu qu'il y a la signature avec le PFL, vu que tu vois, il y, y a plein de choses qui se sont passées. Est-ce qu'aujourd'hui, Nganou n'aurait pas, pas pris une autre dimension en fait euh, en termes de notoriété, ce qui pourrait attirer plus de fonds
1: Je sais pas, franchement, le, le public américain c'est quand même euh, hyper chauve.
0: Ouais. ouais, mais le, vie, le mec vit sur le territoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire il, a, il, il devient un peu le, le tu sais, l'archétype du, du rêve américain. Le mec arrive d'Afrique. En plus, il a son histoire. Tu vois Il traverse euh, les, les, toutes les péripéties. Il arrive en France, de la France, il vient vivre aux États-Unis parce que c'est son rêve. Il a toujours voulu vivre aux États-Unis. Mmh. Il vit à l'américaine. Il est là seul contre la grosse entreprise de l'UFC. Enfin, tu vois, en termes de, de storytelling, il y a un truc de fou qui se fait.
1: Ouais, je suis d'accord, mais. Euh... Mais euh, franchement, j'y crois pas. Tant, ouais, as dit, crois tant pas. que c'est pas signé, j'y crois pas. Parce que pour moi, ça serait sortir, Wilder, ça serait le sortir complètement de, de la boxe anglaise. et euh, Il n'a il a pas de raison de le faire. Tu vois, il est toujours à un ou deux combats des de, 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 de grosses ceintures. Donc, euh,
0: Ouais, il a un deux combats des grosses ceintures. Après, tu sais, il a affronté euh, deux fois ou trois fois Fury, c'est combien Deux ouais, fois. Deux, deux fois. Deux fois Fury, euh, tu vois, il s'est rendu compte que c'était compliqué, que Fury, il avait les clés pour le battre, que Fury, il aurait toujours la ceinture. Là, il va affronter Joshua. Ok, Joshua, il est euh, là, il est, sur, il est pas, franch, franchement, c'est pas le Joshua de l'époque que, que tout le monde voulait. Enfin, tu sais, là, on sent que, que Joshua, il est sur le déclin. Euh, Usyk il va affronter Fury, tu vois. Bon, euh, c'est parfait ça encore, c'est pas fait aussi, encore, mais bon, ça serait la logique, tu vois ce que je veux dire. Donc, donc euh, je sais pas, il y a peut-être, tu sais, ça retarde d'autant, il se dit, bon, je vais encore affronter euh, euh, Fury, mais est-ce que j'ai une chance de gagner, tu vois Oui. C'est compliqué. Là, il se euh, dit, c'est, allez, je gagne en anglaise, allez, au pire, je perds en MMA. De toute façon, je perds en MMA, pff, ouais, voilà, c'est pas grave, c'est une discipline que je maîtrise pas, tu vois ce que je veux dire Et en même temps, il a l'assurance, là, en, en très peu de temps, de prendre aussi deux cachets. Puisqu'il y a l'assurance d'avoir les deux combats. Ouais. ouais. Parce que quel intérêt pour lui, quand même, de parce que le PFL, je ne pense pas qu'ils aient fait un coup d'esbrouf à mettre la, 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 fiche, enfin, la photo de, de, de Wilder, si ce n'est pas lui qui a, qui a signé chez eux dans, dans l'objectif de ce combat-là. Tu vois, ce n'est pas, pas comme quand il, tu vois, Dana White parle de, de Jones contre
1: Fury, où il n'y a rien. Oui, oui. Non, tu vois après, après, le truc où je suis d'accord, c'est que si un combat se fait en anglaise, je pense que ça sera contre Wilder je pense que c'est le plus apte à le faire.
0: Ouais. En sachant que effectivement, euh, effectivement, de toute façon, Joshua lui n'en veut pas. Il a dit, il essaie de remonter dans sa carrière. Donc lui, il est dans, dans ce truc de construction, de reconstruction, entre guillemets. Fury, bon, euh, pourquoi pas. Mais, euh, mais bon, c'est pareil. Je pense que c'était plus histoire de faire de la com. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, parce qu'il sait que de toute façon, tout le monde va, va rebondir là-dessus. Enfin, tu sais, parce que tout le monde a envie de voir Fury... Euh, Fury comment euh, combattre contre quelqu'un du MMA et euh, c'est plutôt les mecs du MMA d'ailleurs, les organisations de MMA qui cherchent plus à, à attirer Fury dans leur filet parce qu'ils l'ont vu en plus euh, travailler un peu dans la cage, enfin tu vois ce que je veux dire, donc euh, c'était un peu le truc, euh, c'est comme s'il avait fait un appel du pied aux organisations de MMA et puis finalement tu, rends, tu te rends juste compte que le mec il kiffe son moment, quoi il s'entraîne euh, et puis voilà il kiffe, euh, il kiffe juste la discipline et puis, euh, et puis euh, changer un peu d'univers on va dire. Mais, euh, mais oui. Euh, D'ailleurs, ça a permis à, à Nganou de tacler une nouvelle fois Dana White euh, sur sur ce sujet-là, sur Fury, en fait, euh, en disant que lui était plus prêt euh, justement d'un combat en boxe anglaise que, que que Fury. De toute façon, il avait lâché l'affaire. Tu comprends dans son dans son sortie qu'il avait lâché l'affaire parce qu'il avait compris que Fury ne, ne, ne combattrait pas en dehors d'un ring et que. Ah non, euh, mais
1: c'est sûr. Ça, c'est certain.
0: Oui, et que l'UFC, donc, euh, tu peut faire tous les effets d'annonce qu'ils veulent. Euh, au, final, euh, au final, ça ne se fera jamais. Quoi.
1: Ouais. ouais. Donc, Écoute, euh... De toute façon, je pense que tant que, tant que euh, ça ne sera pas officiel euh, que ça se fasse ou non hein, avec Joshua, le combat avec Welder, si ça ne se fait pas avec Joshua, potentiellement, ça peut se faire avec Ngan.
0: Ouais. Après, moi, ce qui me fait rire dans, dans cette situation, c'est que Dana White, qui est, euh, à part pour McGregor, euh, ben est toujours euh, Contre l'idée que ces combattants fassent de la boxe, quand il s'agit de pourrir la vie d'Ngannou, euh, il là il est enclin à tout là. Là tout est possible pour lui. Il n'y a pas de souci. Le mec il peut te faire des combats de boxe, il des n'importe quoi, box style. Il va faire un combat de box taille avec euh, avec John Jones contre euh, contre je sais pas moi Boiko. <rire> <rire> tu vois si, si vraiment tu vois je me dis si euh, comment dire Ngannou avait voulu faire de la boxe thaï, il aurait trouvé un combat contre Bokaro <rire> tu vois ce que je veux dire il aurait ouais. fait des trucs euh, n'importe quoi juste pour le faire chier le mec il l'a vraiment au travers de la gorge d'avoir un mec qui a pu lui tenir tête à ce point là tu vois et ça et ça, ça en dit long et c'est ça qui me plaît en fait dans cette histoire plus que de savoir qui va affronter ou, euh, ou qui euh, l'UFC pourra tirer dans ses filets c'est de voir, de, de voir Dana White qui soit, qui soit autant euh, autant touché. Et ça se ressent dans son orgueil par cette situation.
1: Oui, parce que je me dis aussi que finalement, en y repensant, c'est peut-être la, la première fois qu'un mec sort gagnant du bras de fer avec l'UFC. Vraiment ouais. gagnant, pour le coup.
0: C'est un précédent. Oui. Ouais, que... Il digère pas. C'est ça, tu as la jurisprudence Nganou, maintenant.
1: Ouais. <rire> c'est possible.
0: C'est ça. Oui, parce que si lui, il a réussi à le faire, d'autres peuvent le faire aussi, tu vois. Mm. Donc, euh... Donc, à voir. En tout cas, on attend la suite et, euh, et on verra ce que ça donnera. Est-ce que ce combat va se faire ou pas euh, bah, L'avenir nous le dira. Ensuite, deuxième petite actualité, euh, un petit retour entre, de bif, entre guillemets, et encore qu'il n'en est pas, entre Adesania et Pereira, avec une sortie d'Adesania qui a dit que, que si jamais ces deux-là euh, devaient se réaffronter, ce serait à la condition que Pereira accède à la ceinture. Donc, euh, que de toute façon, dans leur catégorie euh, actuelle... Ok, ça, ouais. Euh, ouais, Mais dans la, dans la catégorie actuelle, il n'y a aucun intérêt, euh, qu'ils étaient passés tous les deux à autre chose, mais que si jamais euh, il avait la ceinture des lourds légers, euh, potentiellement ils pouvait se revoir dans une cage et que ça ferait un combat extraordinaire. Bon, un combat extraordinaire, ça fera le même combat que les autres, hein, sauf qu'on aura juste euh, Adesanya qui sera au même poids presque et puis Pereira qui fera le double. Mais, euh, mais bon, c'est la, la seule chose qui va différer dans, dans ce combat. Alors c'est extraordinaire parce qu'il va devoir faire face à plus de puissance de Pereira, mais euh, mais sinon au niveau technique, enfin, bon ça va être, euh, ça sera toujours la même chose. Enfin au final, euh, on retrouvera la même chose. À moins qu'il y ait une évolution de Pereira parce qu'Adesanya, bon, euh, il est. Euh, il évolue encore, mais, euh, mais son style il est, il est quand même relativement le même. Et puis, euh, il a plus d'ancienneté dans les MMA, donc, euh, donc les changements seront moins flagrants. Mais à part Pereira, s'il y avait une révolution dans son jeu, je pense que ça sera plus ou moins le même combat.
1: Ce sera le même combat, avec ouais. la même fin incertaine.
0: Alors, la même fin certaine, c'est-à-dire Dans un, quel un sens certaine. Certaine. Ah Oui, incertaine. Oui, d'accord. Parce que j'allais dire avec la même fin certaine, comme il y a eu... Euh, il y a eu chaos des deux côtés, tu vois, c'est de savoir qui, qui va mettre chaos cette fois-ci quoi. Euh, mais certaines qui aura un chaos.
1: Oui, je pense oui. oui c'est oui. sûr. En MMA, c'est
0: sûr. <rire> en MMA, c'est sûr. Euh, ce que j'aime moi avec cette idée, c'est c'est qu'on euh, qu a vu qu'il y avait Jamal Hill qui euh, a à s'impatienter et euh, qui en avait marre d'attendre euh, Prochaska et qui demande à, à n'importe qui de motiver euh, et de, de méritant euh, de, de l'affronter en fait il fait un appel du pied en disant voilà je veux je veux affronter n'importe qui alors certes on a Pereira euh, qui doit affronter Blakovic, mais bon c'est acté de toute façon ça s'est signé oh, donc il n'y a pas il y a pas de souci mais euh, bon si si jamais il euh, y avait encore un peu d'attente et que Prochaska mettait du temps en fait à à, comment dire À revenir. Euh, on l'a dit, on le répète, le storytelling entre euh, Pereira et, euh, et Jamal Hill, il est tout fait. L'histoire, elle est toute faite. Vu que euh, Jamal Hill, il a, il a battu, euh, mais avec la manière... Euh, le coach. Le le coach. Exactement. Euh, et que Pereira était, euh, était dans son coin. Bon, il y a le, ce truc de euh, « euh, je vais venger l'honneur de mon prof, de mon coach ». Euh, je vais aller l'affronter je vais aller prendre sa ceinture et puis je vais la dédier à, à, à Teixeira tu vois donc ça, ça ça peut être ça peut être une solution mais suivi de dossier on avait parlé aussi de Adesania qui euh, potentiellement pouvait monter et pourquoi pas contre il parce que euh, parce qu'en plus de ça le, le, le match-up il était il était ultra favorable pour lui quoi parce que ce serait deux strikers qui s'affrontent donc, euh, donc pour le coup c'est mieux que d'avoir un énorme lutteur qui serait en face de lui quoi
1: Ouais, après, honnêtement, oh, cette KT, elle est fatiguée. Ouais. Franchement, les lourds légers, ils ont pris un coup. Hein, parce que je ouais. me rappelle, à l'époque, c'était vraiment la meilleure KT, et là, c'est fatigué.
0: Bah, je suis d'accord, mais c'est pour ça que ça pourrait la relancer un petit peu, en mettant un peu de sang neuf, euh, soit avec euh, Pereira, soit avec Adesania. Donc, vu que euh, Pereira, il, est, il doit affronter Blakovic... Moi, et qu'Adesania, euh, qu'auquel enfin, qui doit affronter Il doit affronter Duplessis. Non. Mais ce n'est pas encore fait. Non, mais lui, dans la logique, ce qu'il voudrait, il n'arrête pas de le dire, que le prochain combat, ça sera contre Duplessis. Non,
1: c'est quoi Le vainqueur de, de, de
0: Whittaker Duplessis. contre Duplessis. Il va rouler sur Duplessis. Non, mais je sais, mais il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il qu voulait... Enfin, j'ai lu ça quelque part, qu'il ne voulait pas Whittaker et qu'il il voulait Duplessis. Oui, parce il, qu il a dit que ça eu ne se fera petit... pas contre eu, Whittaker.
1: Il y a eu un petit bif entre eux. Mais euh, aucun intérêt.
0: Mais tu vois, il n'y a aucun intérêt. Donc, l'intérêt, pourrait être de monter. Parce que pour l'instant, il n'a pas d'adversaire. Et euh, ça pourrait être dans l'autre sens. C'est-à-dire, ça pourrait être Pereira qui pourrait venir, enfin, à la condition qu'il gagne contre Blakovic, mais euh, qui pourrait venir aller chercher la ceinture euh, à Adesania, si jamais il l'avait. Enfin, tu sais, si on aligne les planètes, tu vois. Adesania monte, il efface euh, il Tu vois. Pereira efface Blakovic, ce qui est potentiellement faisable. hein. Euh, là, on pourrait retrouver dans ce sens-là ce, ce combat-là. Tu vois
1: Oui, ouais, après, tout va dépendre de euh, Prochaska. Tout va de dépendre quand, de, Prochaska. De, de, de quand il revient. Ça tarde. Je suis d'accord.
0: Ben oui, ça tarde énormément. Tu as l'impression qu'il a fait une sortie il n'y a pas longtemps. Alors, euh, j'ai bien aimé. Hein, il dit que euh, l'argent, euh, en fait, euh, il aimerait avoir l'argent euh, pour avoir. Euh, euh, les meufs euh, les voitures enfin euh, tout, tout le luxe qui va avec mais à la fois il est tiraillé avec le fait qu'il voudrait avoir une, une petite maison dans la campagne enfin dans la montagne et puis euh, vivre euh, vivre juste d'eau de, fraîche et de chasse tu vois la donc. Bouge, euh, hein. Il est un peu ouf. <rire> Le mec se balade avec des katanas dans la rue aussi. Donc euh, donc oui, non, c'est euh, c'est un peu compliqué. Je sais pas, je sais pas ce que ça va donner mais c'est vrai que il y a il y, y a beaucoup de katé là comme ça là qui enfin non, il y a beaucoup de katé -là. En tout cas, cette katé là, c'est vrai qu'elle est elle est morte, on a du mal à avoir une lecture précise de ce qui va se passer par la suite.
1: Ouais, parce qu'il y a aucun mec qui qui se démarque vraiment, tu vois, même les mecs qui étaient attendus, ça floppe au bout d'un moment, tu vois, en Kalaev contre euh, contre Blacovic, c'était pas ouf. Non. En là, il, euh, il était attendu. Il y a Rakic, mais Rakic, je sais pas où il est, je crois qu'il est blessé. Oui. Rakic il est bon. Rakic, j'aime bien.
0: Ouais. Lui, c'est celui qui aurait pu redonner un renouveau à la catégorie. Ouais. Mais, mais oui, mais ça tarde. En fait, tu vois, c'est ouais, en fait, tout tarde. C'est que ça met du temps à se mettre en place.
1: Donc ouais, franchement, là, pour le coup, là, euh, je ne suis pas toujours euh, pour les montées de, de catégorie, mais pour le coup, Adesania qui monte et Pereira qui monte, ça peut mettre un coup de boost à la catégorie. Bah, c'est ça. C'est ça.
0: Et parce qu'il y a des vraies histoires qui peuvent se créer à ce niveau-là. Ouais. Donc, euh, donc oui, j'y crois. Bah, après, faudrait il faudrait qu'Adesania fasse une vraie montée, pour le coup. Il faudrait qu'il prenne le temps de prendre un peu de volume. Parce que là, là ce qu'il a fait la dernière fois, de se dire, mais vas-y, je m'en fous, je monte, et puis on n'en parle plus, et puis euh, tant pis, j'ai juste à paqueter. Bon, on s'est vite rendu compte que dans l'écart de puissance, c'était compliqué. Tu vois, c'est pas Volkanovski qui monte et, euh, et qui, a, qui a une puissance de taureau. Tu vois, c'est pas la même chose. Donc, euh, donc ouais. Mais, euh, mais bon. En tout cas, ouais, je, je pense que, je sais pas, dans les tuyaux, si l'UFC réagit bien et, euh, et s'organise bien, que ça se fasse dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que ça soit Pereira qui, est, qui accède à la ceinture ou que ça soit Desania qui accède à la ceinture. Et qu'on se retrouve avec ces deux-là, euh, ces deux-là face à face, une, une nouvelle fois, ben, je pense qu'il y a quelque chose à faire.
1: Ou même contre, euh, contre Prochaska, j'aimerais bien voir ce combat. Un Desania Prochaska, je prends.
0: Ouais, je prends aussi, ouais. ouais. Pereira, pff, moins. Ouais, moins. C'est moins, moins spectaculaire. Ah, c'est spectaculaire dans le chaos, mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais. Euh, alors après. C'est possible, c'est du MMA, mais je ne vois pas Pereira passer un Prochaska. Non, moi non plus. Il est, il est vachement plus complet. Euh, ouais, non, j'ai du mal à le voir. Après, il a l'équaliseur. Donc, euh, on va dire ça. Et puis, euh, il va, si tu vois, Prochaska, il va prendre un crochet. Et puis, il va aller faire dodo. Et puis, il va retourner dans, dans sa maison, justement, dans la montagne. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que je, je le vois plus complet. Je le vois résistant parce qu'il aurait quand même résisté à, à Teixeira. Et ça, c'est pas rien. Euh, ouais, non, j'ai du mal à le voir. J'ai du mal à le voir gagner, euh, en tout cas même, même à faire un combat intéressant contre, euh, contre Prochaska. Ouais, moi aussi. Donc à voir. En tout cas, c'est long. Euh, on espère que, que l'UFC, sur, sur cette nouvelle saison, là quand elle va commencer, euh, on espère qu'il va y avoir un peu plus de, de, de moves dans cette KT, parce, ouais. que, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment laborieux. D'ailleurs, euh, même, même cette info-là, elle était vraiment laborieuse aussi, je, te, je vous le dis. <rire> <rire> Info numéro 3. Euh, la, la Russie. Oh, enfin, c'est pas la Russie, c'est en Russie. Euh, nouvelle... Euh, alors ça, c'est le côté un peu fric chaud, euh, tu sais, de, du moment, de, de, du podcast. Les gars, euh, restez accrochés parce que ça, c'est la news. C'est ouais, pour ça qu'on l'a mis au milieu. Tu vois, c'est pour, en fait, re, vous, si jamais vous avez perdu un peu d'énergie, vous allez vous relancer avec celle-là. Donc, une fois n'est pas coutume, ils ont inventé un nouveau système de combat. Tu vois, un nouveau système de divertissement. Et là, le concept, c'est quoi c'est un round, ou un combat, on va dire, sur, les, sur, sur euh, console vidéo, avec le jeu Mortal Kombat. Donc le jeu mythique, tu sais, Sub-Zero et tout le tintouin, tu vois, vraiment le truc, euh, tu sais, on a tous vu les films avec Christophe Lambert, <rire> tu vois, <rire> et son chapeau de paille.
1: Donc, je l'ai voilà, vu il n'y a pas longtemps en plus,
0: je l'ai Il est génial ce film, Christophe Lambert, je le kiffe. Le Mec, il miope comme une taupe, il fait des combats avec des dans Highlander, il fait des combats avec des épées tranchantes. <rire> Franchement, <rire> j'espère qu'il y avait une bonne assurance quand même. Mais bon, <rire> un... <rire> un immortel avec des lunettes, ça passait pas. Oh, oh putain. Là là. Oh, et donc, un combat euh, mortal combat, et le deuxième combat, les mecs se raffrontent, mais cette fois-ci dans la cage. Donc, euh, donc ça, ça veut dire que soit tu es bon euh, derrière une manette, soit tu es bon dans une fois la cage fermée. Donc, euh... <rire> C'est physique alors c'est Figital Game qui euh, qui organise ça, qui a mis en place ça. C'est leur septième édition. Elle est basée euh, sur le format du PFL, c'est-à-dire qu'en fonction des victoires, tu marques des points. Et il y a un tournoi donc, et, euh, et voilà, et les, les gens euh, grimpent dans le classement. Euh, et et euh, comment
1: tu définis le vainqueur si euh, tu gagnes euh, sur le jeu vidéo mais que tu perds dans la cage Mais je pense que c'est en fonction des points, dans le sens où euh, je pense que si
0: euh, tu sais, comme le PFL, en fait, si tu gagnes au premier round, si tu gagnes par KO, si tu gagnes par soumission, tu sais, tu as un nombre de points qui est, dit, qui est différent. Et ça doit être ça, doit être ça je pense. Je n'avais pas le reste du règlement. Donc, euh, et puis, je vous avoue que je n'ai pas été creusé non plus, parce qu'on s'en bat un peu les noix. Mais, euh, mais pour le coup, coup j'ai trouvé, trouvé ça drôle, en fait, que, que, que les gens n'arrivent en fait, pas, avec le MMA, à rester dans une discipline simple. C'est-à-dire, deux personnes bah, qui s'affrontent... Les gens y arrivent, c'est les Russes qui n'y arrivent pas. Les Russes n'y arrivent pas. Parce que quand on regarde bien, il y a des combats dans une cabine téléphonique, Il okay y a des voiture. combats dans une voiture, euh, type grappling combat. Euh, y a, euh, on a vu du 4 contre 1, on a vu euh, une équipe contre une équipe, type hooligan tu sais qu'ils vont s'affronter l'un contre les autres. Enfin, les on a uns vu contre vu les Spider autres.
1: Spiderman contre Batman.
0: On a vu Spider-Man contre Batman. On a vu une femme contre un obèse. Oui, deux femmes même
1: contre un obèse, vu.
0: <rire> deux femmes contre un obèse. Euh, on a vu un mélange de MMA et de hockey sur glace, tu
1: vois. Si J'en passe.
0: pas ben moi non plus, mais, mais euh, j'ai vu euh, dans la <rire> Donc je me dis, mais, mais, mais pourquoi en fait ils ont ce besoin de d'avoir il de. Trouve
1: ils trouvent un public.
0: Ouais. Bah ouais, non, mais ils trouvent un public. c'est aussi eux qu'on inventé la gifle. Hein. Tu sais, ça venait, tu sais, le, le grand oui. champion qui avait au début, c'était le mec qui venait de Sibérie là. Celui Donc qui, euh... tassait, qui cassait des pastèques là qui cassaient des pastèques à coups de gifle. Je, je me dis que c est, c est, c est, en Russie, ils doivent sacrément s'ennuyer, quand même. Et puis, ils doivent sacrément aimer la bagarre. Donc, en fait, ennui plus bagarre, tu te retrouves avec, euh, avec enfin, des mecs qui... Des qui ah ouais vieux. Non, mais je te jure. Mais je me dis, attends, parce que c'est quand même... Ça fait pas si longtemps que ça qu'ils inventent ces concepts-là. Ils s'en sont déjà à un niveau qui est qui est quand même stratosphérique, tu vois.
1: Ça vient pas de là-bas, aussi, le combat où tu fais le bras de fer en même temps Enfin, où tu tiens... Euh, tu sais, tu tiens un manche, oui. donc tu n'as qu'un bras, et tu... Tu, tu dois mettre ça le mec sans lâcher le truc c'est des ouf mais, mais c'est des ouf mais je me demande en fait
0: où est-ce qu'ils vont s'arrêter tu vois et je me demande est-ce qu'il y a un intérêt à tout ça là là quand même enfin quand j'ai regardé les, les images euh, c'est pas mal fait en plus tu vois c'est pas un format amateur c'est dans le sens où tu as vraiment un vrai, un vrai décor tu vois t'as as vraiment le truc où les mecs ils se font interviewer à la fin enfin tu vois ils construisent des stars avec ça quoi T'as as, as vu des combats ou pas J'ai vu un extrait. Et les mecs, ils euh, ont l'air bons Ouais, je pense que c'est un niveau qui est moyen, tu vois. Mais, euh, mais bon, est-ce que tu crois qu'un mec qui a... Qui, après, ça dépend, il y a de l'argent à faire là-dedans. Mais euh, est-ce que tu crois qu'un mec qui a, la, qui a la, le potentiel pour aller chercher euh, des, des grosses orgas et va se prendre la tête à faire euh, Fujitals Game, euh, tu vois, enfin, il faudrait que ce soit un sacré geek et qu'il adore les jeux vidéo, tu vois. Comme tu as dit, s'il y a de l'oseille. C'est vrai. Quand tu vois que les tournois eSport yes et tout ça rapportent des millions... Parce que tu sais, que quand, quand, quand tu joues à ces jeux-là, c'est les tournois, les championnats du monde,
1: ouais, t'as as des, des tournois à
0: plus d'un million. Ouais. donc
1: Donc t'as euh, des salaires et tout, les mecs.
0: Quand tu dans des
1: tu t'as des salaires et tout. Hein.
0: Ouais. Donc, euh, donc effectivement, c est, c est, c est, ça serait allié les deux, les deux ressources, tu vois. <rire> donc, il y a peut-être ça. Non, mais j'ai l'impression que c'est plutôt euh, des mecs qui viennent, euh, qui viennent faire ça pour le kiff, tu vois. C'est plus... Euh, c'est plus des influenceurs qu'autre chose. Enfin, tu vois, je ne je, je sais pas. D'ailleurs, en parlant de ça, là, on revient en France et on quitte la Russie. Ça me fait penser euh, à un bout de vidéo, justement, où euh, Greg MMA se faisait inter interviewer par les mecs de, euh, Body, Time. de Body Time. Et, euh, et il expliquait qu'il y avait quelqu'un, on se demande bien qui est ce quelqu'un, qui aimerait bien organiser euh, des combats de MMA entre influenceurs, entre YouTubeurs. Tu vois
1: euh, Et quel est l'intérêt ben, L'intérêt, c'est que tout le monde va regarder sur YouTube, même les gens qui n'y connaissent rien. En fait, toute Certes. la communauté des, euh, de, de ces YouTubers va regarder. Mais à part euh, Greg M.M.A. qui va rouler sur tout le monde, qu'est-ce qui, qui, qui va se
0: passer il y a quel, quel est l'enjeu Greg M.M.A. il ne va pas participer. Non, mais admettons, parce que c'est du campain, Tu vois non, non, imagine, il il dit...
1: compris, ils l'ont contacté pour que lui fasse entre guillemets, le matchmaker. Si ah, d'accord. Okay. Parce que moi, j'ai vu qu'un extrait. Ouais, ouais, si j'ai bien compris, c'est ça qu'il fasse le, ma le matchmaker, peut-être qu'il fera l'arbitre, peut-être je sais pas, d'autres choses. Mais non, il n'y a aucun intérêt pour qu'il combatte. Bah oui, puisque là, à part euh, il, va, il va rouler sur tout le monde. Enfin, tu vois. Il, il, le temps
0: temps. il le fait déjà.
1: Il le fait déjà d'ailleurs au
0: travers de sa chaîne. Tu vois, quand il a de body time et qu'il leur roule dessus, tu vois, il le fait déjà.
1: J'ai beaucoup de mal à voir les youtubeurs, euh, les gros youtubeurs français jouer le jeu, tu vois. Autant aux États-Unis, euh, ouais, parce que ça rapporte vraiment beaucoup d'argent. Mais euh, en France, j'ai du mal à voir qui pourrait faire ça, tu vois. J'ai
0: l'impression un peu qu'il surfe sur le côté Jack Paul, Logan Paul et tout ça. Parce que, euh, tu vois, même euh, un Thibaut InShape, parce qu'il a été souvent, enfin, on fait une digression hein, de fou, mais bon, c'est pas grave, ça reste de l'actu. Euh, Thibaut InShape qui, euh, qui s'est mis à la boxe, alors il dit oui, j'ai eu un moment, j'ai eu peur pour moi, donc je me suis mis à la boxe. Et puis en même temps, il y a pris goût quand il a fait, tu sais, il a, il, a, il invitait des champions de France, quelle que soit la discipline, à faire découvrir leur discipline. Tu vois, il était, euh, il avait combattu avec une championne de France de boxe anglaise et il s'était fait rooster. Donc il s'est mis à la boxe. En même temps, ça lui a fait un contenu, ça lui a permis de faire une vidéo que je n'ai pas vue, mais où il, est, où il se montre du début à la fin euh, sur sa progression. Visiblement, il a vraiment progressé. Mais euh, je me dis, est-ce que l'objectif c'est pas d'aller plus loin et après de, de boxer avec euh, avec d'autres YouTubeurs Est-ce qu'ils vont pas surfer sur cette mode de, de célébrité qui, euh, qui s'affrontent Ils seraient capables de le faire, tu vois, d'organiser des trucs comme ça.
1: Bah, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais je te dis, euh, honnêtement, je vois pas quel YouTubeur français va prendre ce risque. Est-ce que tu regarderais toi Oui. <rire> oui, parce que je, moi je suis sur YouTube souvent, donc oui, je regarderai par curiosité malsaine.
0: Ouais, comme quand on a regardé Dylan Thierry contre euh, contre l'autre là, euh, quand il s'est déboîté euh, l'épaule. Quand il s'est déboîté l'épaule. Et encore, regardez, <rire> je suis même pas sûr, j'ai même pas regardé, je
1: J'ai pas regardé. Hein, non, 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 moi non, non
0: j'ai vu euh, j'ai vu des extraits et tout, mais euh, moi tu sais quoi, je suis pas comme toi, j'ai l'impression que je j'ai pas de temps à perdre pour ça. Tu vois, je, je, je vois pas l'intérêt. dites moi en commentaire si vous seriez capable de regarder ces, euh, ce genre d'événement. Mais, euh, mais honnêtement, moi, j'ai ouais, du mal. J'ai du mal parce que je me dis que les mecs, euh, pff, tu vois, ils vont jamais s'entraîner comme fait un Jack Paul. Oui, ça, c'est clair. Tu vois Jack Paul, c'est un athlète. Hein. Jack Paul, on a critiqué au début, mais aujourd'hui, tu vois, le mec, il, il s'est vraiment donné les moyens d'être un vrai boxeur. Par contre, euh, derrière, je ne suis pas sûr que même si Thibaut Inchep s'est donné les moyens, qu'il a fait un peu de patte d'ours et, euh, et qu'il s'est entraîné, euh, entraîné sérieusement. Mais, euh, mais ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas les mêmes camps. Les mecs ne vont pas intégrer une salle de boxe. Enfin, déjà, parce qu'il n'y a pas de salle de boxe euh, comme, le, comme celle des Américains. Hein. Enfin, entre guillemets, tu sais qu'ils soient assez hype. Parce que les salles de boxe qu'on a, nous, elles sont, elles sont roots. C'est vraiment, tu t'entraînes dans la sueur et dans le sang. Tu vois c'est pas c'est pas comme aux états unis où tu as vraiment le truc le petit hangar vu sur l'extérieur le soleil de miami qui, qui, qui tape dans l'intérieur de la salle les sacs tout propres enfin tu vois ce que je veux dire avec le mec qui a le short le short nickel le mec qui tient les pattes d'ours tu vois il est il transpire pas une goutte enfin tu vois ça, ça c'est euh... Ça rien à voir avec, avec nos salles de boxe. Enfin, tu sais, pour avoir accumulé les salles de boxe ici, tu prends ne serait-ce que RSOA à Saint-Ouen. Enfin, tu vois, c'est des murs en lambris, c'est des, des, des rings, des rings qui, qui, qui puent la sueur avec des traces de pompe dessus, <rire> c'est des sacs recollés avec du scotch. Enfin, tu vois ce que je... <rire> Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oh oui, tu sens que quand, quand il va, tu vas pour faire du charbon. Tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, visuellement, ça ne rendrait pas aussi bien. Ça rendrait pas aussi bien.
1: Ouais, et puis il y, y a beaucoup moins à gagner aussi. Ouais. Et ouais. puis, en plus, c'est pas des influenceurs au même niveau qu'un Jack Paul, même en termes d'audience.
0: Oui, c'est ça. Euh, enfin, quoi que, en termes d'audience, je sais pas combien il a Jack Paul euh, en termes d'abonnés. d'abonnés.
1: Ah, Mais euh,
0: il faut regarder. Parce que euh, as, tu vois, un Thibaut Inchef, par exemple, il est il, je crois qu'il a 5, 5 millions, 6 millions d'abonnés. Enfin, je sais pas. Mais euh, c'est quand même pas mal. Tiens, hein.
1: Je vais te dire ça tout de suite. Jack Paul, il a combien 23 millions. Ouais. 23 millions, c'est énorme c'est vrai mais bon
0: en tout cas voilà mais c'était la petite info la petite info marrante en fait c'est de savoir ça et de savoir est-ce que vous vous aimez ce genre d'événement en fait euh, n'hésitez pas dis, à nous le dire
1: je dis pas que j'aime hein. je dis que je regarderai par curiosité
0: oui après je te, je, je te vous vois pas là je parle de notre public de nos follow tu vois, parce que nous aussi on a des followers. On en a pas beaucoup, mais mais ils sont on, là on et ils déjà. sont actifs. On en a quelques uns. Donc euh, donc dites-nous si vous vous kifferiez voir euh, déjà les événements qui existent déjà, si ça vous intéresse les combats dans les cabines téléphoniques, les combats dans les voitures, ce oh. genre de choses. Et euh, et si euh, si vous voudriez voir les nos influenceurs français, nos youtubeurs français se foutent sur la gueule. Ça ça m'intéresserait de savoir. C'est une petite pas... étude sociologique. moi
1: Je suis hyper euh, hyper vieux jeu sur ça. J'aime pas du tout les tous ces concepts là. Moi non plus, je vois pas l'intérêt. Le... Ouais. Pour moi, suis... c'est un contraint dans une cage avec les règles, c'est très bien. Ouais.
0: Ou un contraint dans un ring, et puis voilà, c'est parti. Ouais. On sonne la cloche et, et puis c'est parti. Non, non, je suis d'accord avec des gens qui sont entraînés pour ça et qui sont professionnels et, et justement où l'intégrité physique elle n'est pas remise en question. Tu vois pas quelqu'un qui va se déboîter l'épaule au, au premier coup de poing. Alors on dit ça, vous allez nous sortir la jurisprudence... Euh, 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 Merde, comment il s'appelle Qui s'est déboîté l'épaule contre Sterling euh... Dylashow. Dylashow, tu vois Ok, d'accord. Mais Dylashow, il a une carrière avant ça, tu vois. Donc, le mec s'est usé justement son épaule. Elle s'est usée parce qu'il a fait des combats. Pas parce qu'il parce qu a un corps de lâche. Tu vois, c'est ça la différence. Donc, voilà, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, le, les mecs qui attendent un combat absolument comme ça et puis le mec se blesse au bout de trois secondes, mais non, c'est que le mec, il n'est pas prêt, il n'est pas fait pour ça. Il continue à arnaquer des gens et puis ça, 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 ça s'arrêtera là. Bon, on va s'arrêter là parce que je crois que je vais aller trop loin sur les, sur les influenceurs et puis après, je vais me prendre un procès. <rire> parce que là, voilà. Mais en oui. tout cas, c'était l'info marrante. C'était l'info marrante que, que j'ai vue cette semaine. Donc, je me suis dit, tiens, on va, on par, on va vous, la, vous la partager. Euh, info suivante, la revanche euh, de Mahachef versus Oliveira. Donc, on sait que, que Charles Oliveira a roulé euh, sur Dariush euh, sur le, le combat de, de ce week-end. Euh, un round, victoire par KO euh, au premier round. Il a... Allez, on, on va pas refaire le débrief. Hein. On vous invite à aller voir euh, le débrief de, de l'UFC où on a expliqué euh, comment s'est passé ce combat et comment on, a, comment on a pu le décortiquer. Euh, donc, euh, donc allez-y. Maintenant, euh, il s'est passé pas mal de choses. C'est-à-dire que ça a fait réagir pas mal de monde. À commencer par Javier Mendes. Euh, le coach de Marrachev, qui euh, qui lui a été euh, plus qu'impressionné par euh, par la performance d'Olivera qui lui voyait Darius pour le coup et qu'il euh, et qui ne qu il avait du mal à voir en fait Olivera s'imposer. Alors pourquoi Je ne sais pas. Peut-être que lui il a vu le côté psychologique, il a dû se dire que son poulain avait euh, avait euh, brisé psychologiquement Olivera. Mais en tout cas, forcé de constater qu'il a gagné avec la manière et que euh, ça, pour lui, il pense qu'il en a fait plus qu'assez pour, euh, pour mériter cette revanche.
1: Oui, je pense aussi. Mais de toute façon, je pense qu'on se dirige vers ça. Après avoir, comme on l'a dit, avec le combat BMF. Alors, oui,
0: mais à la fois, on va y venir. Dana White aussi, il est très hypé par, par cette revanche euh, euh, pour lui, euh, c'est pareil. Hein, Oliveira, il a fait ce qu'il fallait pour, euh, pour aller chercher euh, pour aller chercher le title shot. De toute façon, il l'avait dit que le vainqueur de ce combat-là aurait le title shot. Donc, euh, donc au moins pour une fois, il tient sa, sa promesse. On avait dit qu'on était euh, plus convaincus qu'il espérait que justement ça soit euh, Oliveira qui gagne euh, pour que, pour qu'il y ait plus d'intérêt que Darius, mmh. que ça soit en termes de d'événements que ce soit en termes d'entertainment que ce soit en termes de, de storytelling puisque euh, pour le coup euh, pour le coup voilà on sait qu'il y a eu euh, l'écrasante la, la, victoire de Marachev sur le premier combat donc là qu'est-ce que donnerait un Oliveira à 120% comme il nous l'annonce voilà euh, ça Dana White il sait vendre euh, pour le coup euh, qu'est-ce que je voulais dire euh... Attends, je peux pas trop dire non si si si, si. Euh, c'est juste que voilà le, le seul point euh, que, que qui qui, qui, qui pose problème en fait dans ce combat là c'est euh, Marachef j'ai l'impression que c'est Marachef qui veut pas ce combat tu vois dans le sens où euh, déjà euh, il a dit tout de suite il a tweeté félicitations Charles mais euh, les niveaux restent différents dans ce jeu tu vois donc en soi ça veut dire euh, ok c'est bien t'as gagné contre Dariush mais euh, moi c'est un tout autre niveau euh, ni j'ai pas apprécié ce tweet dans le sens où c'est genre euh, le niveau ceinture c'est pas pour toi tu vois, alors que le mec, il, il a été champion avant, euh, il a roulé sur tout le top 5. Euh, là, il prouve encore qu'il roule encore sur, sur les contenders. Enfin, il a perdu, il n'était pas dans un bon jour. Ou alors, euh, Mahashev a été plus fort, certes. Mais, euh, mais euh, de là à dire qu'il qu n'a pas le niveau, euh, tu vois, que c'est que, que, que son niveau il est trop bas pour l'affronter.
1: Bon, Bon, après, ça reste du trash talk. Hein. Moi, ça ne change oui. pas plus que ça.
0: Non, ça me dérange pas. Mais euh, dans ce cas-là, euh, qui, qui peut l'affronter Enfin, tu vois ce que je veux dire Si Oliveira, il n'est pas au niveau, que euh, le, le jeu, il est plus, euh, il est plus haut, euh, tu sais, au niveau de la ceinture, qui est au niveau de Marachev dans ce cas-là Si ce n'est pas Oliveira
1: Ouais, non, mais après, honnêtement, il a raison de lancer son petit pic. Parce en plus, si le combat se fait, ça va, ça va créer un peu d'animosité. Non, il a raison. Ouais,
0: mais... Le deuxième élément qui me fait dire que euh, qu'il a du mal avec euh, cette idée de revanche, c'est euh, et d'ailleurs on en, on en reparlera, hein, mais c'est la gestion de carrière de de, de l'équipe d'Agostanese de Rabib, de enfin tu vois ils ont ils ont une euh, ils ont une gestion de carrière qui est un peu similaire, tu vois ce que je veux dire. Donc là, Marachef, sauf que sauf là, pour le coup, lui ce qu'il aimerait, c'est euh, c'est monter euh, de catégorie et aller euh, chercher oui. Léon Edwards. Son rêve, c'est d'être double champion. Il est persuadé qu'il peut battre Léon Edwards. OK, euh, mais moi, j'ai du mal avec ça. Parce que avant d'aller chercher Léon Edwards et de parler de monter, et ça, on l'a tellement dit tellement souvent, qu'est-ce qu'on en a marre des gens qui, quand ils perdent, ils veulent descendre. Quand ils gagnent, ils veulent monter. Enfin, déjà, faites le taf dans votre caté. Le mec, à part Oliveira, n'a affronté personne du top 5. Le plus gros nom qu'il avait affronté avant Oliveira, c'était euh, Hooker, Dan Hooker.
1: Ouais. Non, non, pour, pour moi, une montée, ça se fait quand tu as, as nettoyé la KT. Et quand je dis nettoyer, c'est pas seulement battre tous les mecs c'est aussi mmh. accorder des revanches au combat où c'était serré. Comme tous les grands champions, en fait, comme euh, les Georges Saint-Pierre, les, euh, les Jones, c'est Volkanovski, tu vois, qui affronte plusieurs fois Holloway pour vraiment déterminer qui est le meilleur. Les, voilà, Les combats serrés, il faut une revanche. Je suis
0: d'accord. Il faut une revanche. Et, euh, et lui, pour le coup, bah déjà, avant de parler de revanche, il faut déjà qu'il affronte les meilleurs de la catégorie. Tu vois Et, et c'est un peu le souci que j'ai, encore une fois, avec, avec cette équipe-là. Et, et c'est du factuel, en fait. Que ce soit Habib qui, euh, qui lui aussi a finalement affronté que dans ses tout derniers combats, des, euh, même s'il a, il a roulé sur eux, il hein, n'y a pas de débat, hein. Mais dans ses tout derniers combats, il a affronté des gens qui étaient dans le top 5. Mais vraiment, à la fin fin, fin de sa carrière, c'était sur 30 combats, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment dans, à la toute fin qu'il s'est qui mis à, à prendre quelques noms. Et, et derrière, zéro revanche. Derrière, il, voilà, il passait tout de suite à autre chose. J'ai du mal avec ça. Et dès qu'il euh, avait affronté tout le monde une seule fois, il a dit « stop, je prends ma retraite ». Et il y a, y, a, y a un moment de ça, il avait parlé de de la gestion justement de, de Marrachef, en disant qu'il lui restait 5, 6, 7 combats max, mais vraiment max de chez Max, c'est-à-dire qu'il lui restait que quelques combats et pour qu'il puisse se retirer avec la certitude euh, qu'il ne sera pas rincé et qu'il ne qu qu va pas perdre derrière, tu vois, et, euh, et donc entacher sa legacy. Et j'ai l'impression, encore une fois, que c'est ce qu'on disait la dernière fois pour le, la team Rabib versus la B-team, sur le, le fait que, qu que même là, il n'accepte pas, même si passionné, pas passionné, enfin, on ne on va pas refaire le débat, mais de, de combattre, tu sais, je, je me dis, le problème, c'est que, ce, encore une fois, ce, ce fait qu il, qu il, que tout le monde veuille avoir ce,
1: ce palmarès non taché, tu vois, avec le zéro... Mais pourtant, mais il a perdu Macaché, donc il devrait plus être dans ce, ce truc-là.
0: Oui, mais ils veulent rester champions, ils veulent, en fait, ils veulent partir champions. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ouais. veulent accéder à la ceinture rapidement. En plus, ils ont un appui de l'UFC pour ça. Parce que le comment dire, le, le fait que Marachef il soit monté aussi vite à la ceinture, ben, tu vois, c'est c'est que l'UFC l'a poussé, tu vois. Après, il a été la chercher. Ça, c'est indéniable. Mais derrière, tu vois, je, je pense qu'une fois qu'ils ont fait ça, ils font 4-5 défenses de titre. Là, il veut essayer de monter. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va même pas aller jusqu'à ces 4-5 défenses de titre. Et puis après, il s'arrête. Tu vois, et j'ai beaucoup de
1: mal avec ça. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, la montée, elle n'est pas, pas du tout justifiée. Elle n'est oui. pas du tout justifiée, surtout qu'il grillerait, enfin, grillerait le tour. de. Il enfin, y a beaucoup de Walter qui sont légitimes à combattre, tu vois. Oui oui. Donc, contrairement euh, à ce qu'on disait
0: tout à l'heure ouais. pour les lourds légers c'est que là effectivement il y, 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 y a matière dans, la, dans cette catégorie là elle n'est pas morte elle est pas rincée donc euh, au contraire c'est même la, une des catégories les plus intéressantes de, de l'UFC tu vois ouais. donc, euh, donc parce qu'il reste encore Covington il reste encore enfin il y, y, y a des choses à faire tu vois il y, y a Hamzat euh, potentiellement il y a Belal il enfin, y a Belal Mohamed il <rire> y a toujours Burns qui est pas loin aussi enfin tu vois il y, y a vraiment du monde pardon <rire> Mais, euh, mais là, déjà, oui, qu'il affronte déjà euh, Oliveira, qu'il affronte euh, le, le vainqueur de, euh, de, du titre BMF, là, euh, qui serait entre, euh, entre euh, Geji et Poirier. D'ailleurs, il en a parlé de ce titre BMF, en disant que c'était de la grosse merde. Il a été très dur avec l'UFC pour, ouais. euh, pour, pour cette ceinture-là.
1: Euh, je suis complètement d'accord avec lui. C'est vraiment pas un truc que je kiffe, cette ceinture. Pour moi, elle est inutile. Oui. C'est euh, Après, comme tu disais, comme Geji l'a souligné, c'est vraiment une récompense. Voilà, c'est l'assurance de prendre un, un bon billet. Bah lui, il a même été plus loin que ça. C'est
0: qu'il a dit que c'était la ceinture des clochards. quoi. C'est-à-dire des gens qui ne sont incapables d'aller chercher la véritable ceinture. Il a dit, regardez, regardez qui l'a eu avant. Ça a été entre, entre Diaz et euh, Masvidal. Ils n'ont pas été capables d'aller à la ceinture. Là, euh, que ce soit Geji ou Poirier, c'est deux personnes qui ont eu des chances d'aller à la ceinture. Et qui, euh, qui n'ont pas su euh, prendre leur chance, justement, au moment du combat. Donc, c'est un moyen un peu de leur donner euh, un os à ronger. Effectivement, en fait, c'est marrant parce qu'on en a parlé la dernière fois avec la vision de Geiji, qui disait que c'était un cadeau fait, euh, effectivement, par l'UFC parce que financièrement, en fait, ça te permettait d'avoir tes points pay-per-view et euh, donc euh, d'être donc, euh, remercié par, pour le travail que tu as fait, pour les, les guerres que tu as fait, le fait que tu as accepté les combats qu'on t'ait demandé, ce genre de choses t'as un côté noble là-dedans. Tu un côté, voilà, je te fais une fleur, je te fais un cadeau. Mais là, lui, c'est l'antithèse, tu vois, c'est l'inverse. Il a dit, non, vous êtes des merdes, <rire> donc on vous a donné une ceinture de merde et si tu la gagnes et que je t'affronte, ne ramène pas cette ceinture de merde. Le, tu vois je suis,
1: honnêtement, je suis un peu d'accord. Je suis partagé. Je
0: suis, je suis partagé entre les deux. Après,
1: force est de constater que cette ceinture, elle attire de plus en plus de, de combattants parce qu'il y a même Volkanovski qui a dit qu'il voulait combattre pour cette ceinture Mais dit ce qu que tu voulait... me disais. Il a dit qu'il voulait prendre le, <coughs> le, le gagnant le poirier Geji, en attendant euh, la revanche contre Macaé.
0: Oui. Oui, mais parce que tu vois, c'est encore une fois, c'est l'assurance d'avoir de, de combattre sur un événement. Vu qu'on acte que l'UFC c'est de l'entertainment, tu vois, le fait que cette ceinture elle existe. Moi, ça ne me choque pas. Tu vois, c'est un moyen d'avoir effectivement, euh, peut-être, euh, comment dire, après, elle restera dans cette catégorie-là, hein, parce que je, je vois mal faire des, euh, des ceintures, à moins que, ah non, quoi que, à moins non, que, es dans la si, Volcano... ouais, et puis si Volkanovski, c'est pareil, s'il la prend et qu'il redescend, il l'a toujours avec lui. Donc, euh, donc oui, c'est vrai qu'elle peut fluctuer d'une catégorie à une autre, euh, mais elle passera pas faire pas trois catégories d'affilée Il faut, faut qu'elle monte au fur et à mesure. Euh,
1: mais non, parce qu que de toute façon, elle passe pas de main en main cette ceinture. Bah, pour parce... l'instant c'est. Oui Masse parce que... l'a eu. Euh, là ils en ont refait une pour la ceinture pour la case en dessous.
0: Non mais d'accord, certes, mais parce que les deux ils ont pris leur traite Tu vois, c'est à dire que Mass Vidal s'il était encore là, il l'aurait encore. Oui. Tu vois c'est parce qu'elle était ouais, vacante. Oui. Tu vois, c'est pas genre tu l'as et puis on en fait une autre. Non, il faut que tu ailles la chercher à celui qui... Il n'y en a qu'une seule. Donc tu vas la chercher à celui qui la détient. Donc si elle doit fluctuer et qu'elle doit changer de catégorie, ça veut dire que euh, tu vas aller soit combattre la, une personne dans la catégorie du dessus ou du dessous. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois Donc euh, donc ouais, Alors, euh, ça va pas beaucoup fluctué. Mais en même temps, en même temps, pourquoi pas Tu vois, Volkanovski, euh, je pense que ça le fait délirer de l'avoir.
1: Bah, lui, il a dit qu'il voulait les trois ceintures. Il veut la, sa ceinture, donc dans sa KT, la ceinture lightweight et la ceinture BMF. Ben bah oui, mais ça veut dire qu'elle a de l'importance
0: quand même. Tu vois, ça veut dire que sur ton CV, ça veut dire que sur ton CV, tu veux l'avoir. Tu vois, tu veux la décrocher. Parce qu'elle a, elle a cette valeur de. Euh, je pense que tu sais ce qui la rend importante, c'est qu'elle soit unique. Tu vois, qu'il n'y en ait pas plusieurs.
1: Je ne sais pas, je ne sais pas si elle a de la valeur. Enfin, pour moi, elle n'a pas de valeur. Pour moi, la seule valeur qui est là, c'est de te t'exposer un peu plus au public, elle Et au elle a de la valeur. Elle oui, te fait connaître. à ce niveau-là, ouais. Elle te donne de l'argent. Mais
0: sinon, ils n'en voudraient pas. Pourquoi Poirier, qui est le champion, euh, le roi sans couronne, comme on l'appelle, dit lui aussi qu'il veut, euh, là, il a la ceinture intérimaire, il veut la ceinture incontestée et il veut BMF
1: Mais il dit ça parce qu'il va combattre pour il dit qu'il
0: n'en ouais. veut pas quel intérêt oui certes mais Volkanovski c'est pas son cas tu vois pour l'instant il n'est pas bouqué du tout pour cette ceinture pourtant il dit qu'il veut l'avoir et je suis sûr que euh, demain Volkanovski la récupère ou pour aller la conserve il y a quelqu'un d'autre qui voudra l'avoir tu vois ouais. qui dira je veux cette ceinture là en plus et je pense que c'est le fait qu'elle soit, qu soit unique qui, euh, qui fait que qui lui donne cet attrait là on veut toujours le truc que, que, que
1: personne n'a Une ouais, fois, de toute après façon, aussi le le, le fait d'avoir cette ceinture, ça te propulse comme je te dis vers l'avant. Et euh, après tu peux tout de suite revendiquer un combat pour le titre. Tu vois, c'est tout de suite vendeur. Il y a deux ceintures. T'as une ceinture, j'ai une ceinture. Donc, encore une fois,
0: elle a de la valeur. Elle a cette valeur là. Si si tout le monde avait le, le discours de Marachel et disait, écoute, ne viens même pas, je veux même pas en entendre parler, elle n'aurait pas de valeur. À partir du moment où elle te donne un
1: pouvoir supplémentaire, c'est une vie, c'est un bonus, tu vois. Ouais, mais je, je vois ce qu'il veut dire. Pour moi, sportivement, elle n'a pas de valeur.
0: Ouais, peut-être. Mais euh... enfin, je le trouve un peu dur. Tu sais, quand il emploie des termes de clochard, de trucs comme ça, enfin, tu vois, ne serait-ce que pour, euh, pour les personnes qui euh, qui ont combattu pour, tu vois, c'est quand même un sacré manque de respect.
1: C'est vrai, ils n'ont jamais été champions.
0: Oui, mais c'est pas des clochards.
1: C'est pas des clochards, mais je
0: oui. Tu je pourrais... là, tu... Et qui, qui, qui dit que Poirier est un clochard? Qui dit que Geiji est un clochard Un Marc Ben voilà. Il mériterait de se faire rouster le Mark Non, mais voilà. Non mais Quand tu vois la carrière de Poirier, tu en caca même s'il a perdu à la ceinture, ok, certes. Mais en caca, tu peux dire que c'est un clochard. Tu vois, il y a combien de combattants rêveraient d'avoir la carrière d'un Poirier C'est du trash talk. Oui, certes, certes. Mais on a marre du trash talk, on a marre. Bah, j'ai repris bon, un petit. Bon. Non, moi j'ai. Enfin non. Oui, mais le problème c'est que ça crée des déviances. Regarde, je te l'ai dit encore ce matin. Je vais faire une aparté. J'adore raconter ma vue, vous le savez tous. Donc, ce matin, je me balade sur les réseaux sociaux. J'étais en train de, de checker un peu les, les news et tout ça, et je vois une vidéo d'un d'un gamin euh, qui est en équipe de Belgique de, de MMA qui euh, fait une compétition de grappling et puis euh, et puis euh, donc il est en train de gagner son combat au point. et il fait il lève le pouce, très bien. Il fait ça. Très bien pendant qu'il était pris dans un juji, tu vois, mais qui défendait le juji, il a jamais passé. Et derrière, il se rend il se rembrasse la main et puis il, il fait genre il met une étiquette à son adversaire comme ça. Son adversaire vexé, coup d'orgueil, lui met une petite gifle. Lui, il lui remet une grosse gifle, tu vois ce que je veux dire et le mec poste ça sur les réseaux sociaux en disant « Voilà, je crois qu'il dit qu que, que euh, ça servit à rien, comme s'il regrettait un petit peu. » Mais en même temps, euh, il dit euh, « Voilà, euh, le mec, il est venu pleurnicher parce que j'ai remis une gifle, patati patala. Au final, on a été disqualifiés tous les deux. » enfin le, le mec se plaint et dit, euh, et, dit et, et, et dénigre encore son adversaire en disant que, que déjà, il publie la, la vidéo et puis il dénigre son adversaire en disant qu'il a été pleurniché à l'arbitre parce qu'il avait pris une gifle. Mais en même temps, euh, ce que je lui ai dit, je lui ai dit « Mais… » Mais à partir du moment où euh, tu, tu, même s'il en en aucun cas, il doit le gifler, il doit jamais réagir comme ça. Mais à partir du moment où tu manques de respect à ton adversaire qui a eu le courage de monter sur le tapis face à toi, j'ai déjà, il y a un problème. Déjà, ne serait-ce que l'arbitre, déjà de base, il aurait dû te disqualifier. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est que, que le trash talk, que, que tu, quand arrives à l'UFC, que c'est un, une entreprise d'entertainment, un, un, tu vois, que ça, que bon, que ça fasse vendre du pay-per-view, que euh, ça, ça, ça attire de l'intérêt pour les combats et tout ça. Mais le souci, c'est que les gamins, maintenant, de plus en plus jeunes dans leur carrière, de plus en plus tôt dans leur carrière, ils font des conneries comme ça. Ils manquent de respect à leurs adversaires. Ils font, ils font, ils font, ils font des trucs. Et en fait, tu, tu perds. Euh... Après, on s'étonne que les gens, tu vois, ils, ils ne fassent, fassent plus de compétition. Tu sais qu'on ait du mal à les, à les projeter euh, dans leur première compétition et tout ça. Mais quand tu vois ces trucs-là, tu dis Mais attends, regarde si je perds. Alors que c'est normal de perdre à la base. C'est quand on perd qu'on apprend. Mon fils de 5 ans, <rire> je parle encore de mes enfants. Mon fils de 5 ans, il me le dit Papa, il faut que je perde pour apprendre. Oui, c'est vrai. Pour réussir, c'est vrai. Mais si derrière, tu as des mecs comme ça qui vont te dénigrer et qui vont te faire des dingueries comme ça, et bah derrière, bah tu, tu perds toute une génération de peut-être de, peut de futures pépites parce qu'ils bah, n'auront pas poussé le, le, le truc d'aller en compétition parce qu'il euh, se passe des, des conneries comme ça. Tu vois. Donc, que tu fasses du trash talk, ok, que tu viennes dire que des mecs se font des clochards parce qu'ils combattent pour cette ceinture alors qu'ils prennent ça, eux, pour une reconnaissance et un peu euh, tu sais, d'argent pour nourrir leur famille, tu vois, et leur donner un peu de visibilité, j'ai un peu de mal avec ça.
1: Ah, moi, je te trouve un peu susceptible. Moi, je ouais. te trouve un peu susceptible. Mais je suis fatigué, je suis chafouin en ce moment. Ouais, je vois ça. Hein. <rire> Parce que Clochard, ça ne me choque pas. MacGregor, c'est ce qu'il répète à tout le monde toute la journée. Ah, Mais regarde où il en est aujourd'hui.
0: C'est qui ouais, le Clochard ouais. <rire> Enfin, voilà. On va en parler de lui d'ailleurs. Qui est le Clochard Hein Bon. Euh... Donc, tu m'as presque fait une transition. Presque, ouais, presque. Magnifique mais oui je sais mais on n'a pas fini c'est ça le problème donc euh, parce que sur le, sur le dossier donc, euh, donc effectivement il a parlé de cette ceinture on est pas, je ne suis pas sûr moi qu'il qu veuille vraiment euh, réaffronter euh, justement Oliveira mais Oliveira lui a fait une petite sortie en disant qu'il aimerait bien le voir euh, euh, en fait il aimerait bien l'affronter au Brésil parce que normalement il est censé ah, il combattre Marachef ouais, Mar il, est, il est censé combattre à l'UFC 294 à Dhabi, mais il n'a pas encore d'adversaire et Oliveira lui a dit, écoute, moi j'ai défendu mon titre chez toi, d'accord Je suis allé à Abu Dhabi. Maintenant, tu as dit que tu étais prêt à affronter n'importe où, ce qu'il a dit. Donc, euh, viens au mois de novembre euh, à Sao Paulo, il y a un UFC. Vas-y, viens, on,
1: on, se, on se la met là-bas. J'aimerais bien voir ça. Mais ouais. Moi, je veux pas voir la revanche à Abu Dhabi. Moi non plus. Parce que ça impacte trop... Euh, je pense que, de toute façon, on l'a dit, hein, c'est un combattant hyper émotionnel, Olivera. On l'a vu à son entrée, en train de pleurer. En tra il pleure tout le temps. Mais euh, <rire> je pense que le fait d'être hué et tout, ça a un impact de fou sur lui. Et je pense que le fait d'être porté par un public, ça aussi, ça a un impact de fou sur lui. Et la meilleure version d'Olivera, je pense que c'est quand il a un public derrière lui. Ouais. Et je Après, pense que Marc... Marachev, il vient d'affronter euh, Volkanovski chez lui, en Australie. Donc, il a aussi le droit de combattre euh, entre guillemets à domicile, tu vois, pour sa prochaine défense.
0: Ah ouais, mais c'est deux adversaires différents, c'est... Euh, voilà, quoi. Après, quand tu regardes Oliveira, il n'a pas combattu... Enfin, tu sais, le truc... Moi, non, je, moi c là où je ne suis pas d'accord avec toi, pour le coup... Ben, Aujourd'hui, on est, on est dans le désaccord. Euh, et les gens vont croire que j'en ai euh, contre Marachev, mais non, en fait, c'est... Ben, J'ai bien pas... l'impression bon ah, peut-être un peu non non je plaisante en fait non je m'en non non j'ai un problème avec cette équipe mais je le sais mais je vous l'ai déjà dit c'est pas un secret de toute façon c'est pas une question euh, alors ne venez pas dire que j'ai la haine parce qu'ils gagnent et tout ça parce que moi je suis très content qu'ils gagnent euh, ils mettent le grappling euh, en enfin tu sais en avant et tout ça enfin tu vois ce que je veux dire j'ai pas j'ai pas de problème avec ça tu vois il y, y a aucun souci moi ce qui m'énerve c'est c'est la manière dont, dont l'ufc qui a besoin euh, d'avoir euh, d'avoir des combattants qui performent euh, qui viennent du Daghestan et tout ça parce que ça enfin et qui sont aussi musulmans parce que ça ça leur attire euh, justement un public qu'ils n'avaient pas avant tu oh, vois vrai. pour le pour de, pour le coup euh, parce qu'ils ont des intérêts avec Abu Dhabi et que justement bah ça fait ça ça, ça leur permet de maintenir aussi ces intérêts au beau fixe d'avoir des combattants euh, des combattants daghestanais qui euh, qui performent et qui ont la ceinture donc c'est très bien mais ça leur donne aussi des passe-droits parce que quand tu regardes euh, combien il y a véritablement de, de combattants qui combattent à domicile euh, constamment tu vois Oliveira il a combattu il combat pour Brésil toutes les semaines tu vois il a combattu aux états unis
1: tout non, le temps c'est vrai non je suis d'accord avec, sur, sur avec
0: toi donc pourquoi pourquoi lui un combat sur deux il faudrait qu'il combatte à Abu Dhabi non il peut faire deux combats en dehors tu vois ça pose pas de problème après que ça se fasse pas au Brésil tu vois là c'est Oliveira qui lui propose ça mais que ça se fasse aux
1: États-Unis dans un terrain neutre. Mais c'est euh, comme euh, c'est qui disait ça, le Dana White's Privilege. Tu vois, c'est encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Oui. C'est comme les, les champions qui choisissent... De, pour moi, c'est inconcevable déjà un champion qui a son mot à dire sur son futur adversaire. Dans ma tête, c'est inconcevable. Le mec, c'est le président de l'organisation, il décide... Il y a la logique, tu vois, tu regardes le classement. Mm. Ou oh, même si tu ne regardes pas le classement, c'est le président qui décide qui tu vas affronter. C'est pas toi qui as ton mot à dire. Et en plus, il a le pouvoir de le faire, puisque euh, Edouard, il ne voulait pas Covington, euh, il lui a mis Covington, tu vois.
0: Mmh, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Que tu sois dans la gestion de ta carrière au début, quand tu te construis. Tu vois, parce que forcément, euh, c'est un peu plus délicat, parce que tu dois prendre de l'expérience et tout ça. Mais à partir du moment où tu es champion, tu es champion. Point. Bah, enfin, Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que normalement, si tu es le champion, tu es le champion de toute la catégorie. Donc, personne te fait peur dans la catégorie. Et tu peux plus euh, être dans la dans la sélection.
1: Ouais, mais euh... non, mais je pense que ça va se faire. Maintenant, je pense que ça se fera à Abu Dhabi. Ouais, C'est bien je dommage. Pense, je pense pas que ça se fera au Brésil.
0: <coughs> Moi, je veux un terrain neutre, tu vois, qu'il fasse ça aux États-Unis, point.
1: Ouais. Oui.
0: Ça serait la logique. Ça serait la logique. Si on veut, de toute façon, un beau spectacle, il faut que ça se fasse sur un terrain neutre.
1: Je n'avais pas vu la sortie d'Olivera qui demandait le Brésil. Si, si,
0: ça s'est fait. Je crois que je l'ai vu aujourd'hui. J'ai checké aujourd'hui. On est toujours jeudi. Hein, je, on vous rappelle, ça sort le, le vendredi à 18h, mais on est toujours jeudi. Jeudi, jeudi soir, là, d'ailleurs. Jeudi soir tard, là. C'est très tard. Fatigué. Vous avez vu les cernes ou pas C'est une catastrophe. Euh, bon, je reprends ta transition de tout à l'heure. Il faut qu'on parle de McGregor. Eh bien, continuons de parler de McGregor. Donc, McGregor qui a frappé une mascotte. Ben oui. Mais voilà, mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait le mec il est était... en fait, on en a parlé hein. Le McGregor, euh, dans la sphère euh, euh, privée où il est là avec ses enfants, il est aimant, il joue avec ses enfants dans la piscine, il fait des bisous à sa femme, il l'aime de tout son cœur et puis il y a le McGregor, euh, tu sais c'est Dr. Jekyll et Mr Hyde qui a besoin de faire de la com, qui a besoin de faire de la pub et dans ce cas-là, bah il vient et il fait des sorties un peu euh, un peu bêtes comme celle-là. Euh, donc ça s'est passé comment euh, Ils étaient dans les quarts de finale de la NBA à Miami. Euh, ils ont mis en, en place un sketch promotionnel pour son, euh, son produit euh, Tilde Sport. Donc c'est le produit de récupération sportive justement qu'il qu a mis lui-même, enfin qu'il a testé sur ses blessures. Euh, bon, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas En tout cas, sur chaque post Instagram, il était en train de s'asperger avec son avec son jet d'eau, là, et euh, <rire> ce mec est vénère ce soir. Ah ouais, en ce moment, ça ne va pas, les gars. <rire> Donnez-moi un peu de, de l'exomile, s'il vous plaît. Et, euh, et donc, euh, donc euh, ce qui a été mis en place, c'est qu'il devait mettre une patate à une mascotte. Donc, cette mascotte, c'est Bernie, euh, la mascotte des, des Miami Heat. Et euh, donc, euh, non, non content de lui avoir mis un, un direct du, euh, du bras arrière qui, euh, qui l'a fait tomber, il l'a terminé au sol avec un deuxième coup de poing avant de lui asperger mode, en mode bombe lacrymogène son produit titre en, pleine, en plein visage et tu avais une espèce d'équipe de mecs autour qui étaient soi-disant des, des soignants un peu hype qui viennent et qui, qui évacuent la mascotte bon manque de bol pour lui la mascotte a fini à l'hôpital et, euh, et voilà quoi donc ça, ça a fait ça a fait le tour du monde euh, opération promotionnelle réussie pour le coup euh, Maintenant, euh, est-ce que c'est euh, est -ce est une bonne promotion ou pas Est-ce que c'est ça qui va te faire acheter ton produit Non, par contre, il est encore fait parler par lui. Quoi.
1: Ouais, mais est-ce qu'il y, est qu y a des bonnes et des mauvaises promotions Comme on dit, euh, tant que tu parles de moi, en bien ou en mal, l'important c'est que tu parles de moi. C'est vrai, c'est vrai. Sauf que là, il y a un autre sujet aussi euh, où on parle de lui et c'est pas en bien du tout. Attends, attends, attends. Finissons déjà avec ce ah, sujet Ah, tu encore sur la mascotte. Ouais, là, ouais je, je suis encore pas, sur euh, la mascotte.
0: Parce que euh, donc lui, il s'est défendu en disant qu'il euh, avait été euh, passé du temps avec cette mascotte euh, après par la suite et qu'elle allait très bien, qu'il n'y avait pas de polémique à avoir. Il y a Dana White aussi qui a fait une sortie, euh, qui est revenu sur le fait, et ça, on, on le savait déjà, mais euh, que Wilder, il avait euh, lui aussi dans le passé euh, mis une patate euh, à une mascotte et qui lui avait cassé la mâchoire. Donc, c'est des choses qui se font. Et euh, en fait Dana White disait que euh,
1: <rire> c'est des choses qui se font. <rire> c'est des choses qui se font visiblement aux États-Unis,
0: on casse des mâchoires à des mascottes. C'est comme ça, j'espère qu'ils sont bien payés ou qu'ils ont une bonne assurance. Ça bien payé. Bah, j'espère parce que parce que pour accepter ça, faut faut le vouloir. Et euh, donc euh, il disait qu'il comprenait pas en fait euh, Dana White ce qui euh, ce, ce, ce jeu-là et que le, le, le qui trouvait ça bête euh, bête et, et, euh, et inconscient en fait d'accepter volontairement de prendre euh, une frappe d'un combattant pro, euh, quelle que soit la... Enfin, je ne sais pas en quoi sont faites les mascottes, enfin, tu sais, le, le déguisement des mascottes, mais se mettre face à un combattant pro, en plus avec le punch d'un Wilder ou d'un McGregor, ah ouais, et d'accepter... Wilder, c'est encore, ah, encore pire. Wilder, il peut te tuer. Mais c'est ça, et de se mettre en face et d'accepter de prendre une frappe pleine bourre de, de, de ces combattants-là, ils voient pas en fait le, ils voient pas l'intérêt. En fait, ils trouvent pas ça très intelligent. Moi non plus, je trouve pas ça très intelligent. Pour le coup, c'est, euh, c'est, un peu affligeant. Mais, euh, mais encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, encore ces trucs là. Mais, mais l'exemple en fait euh, donné à, aux gens qui voient ça, aux gamins qui voient ça. Là aujourd'hui, je me fais l'avocat du diable. Oui, oui, j'ai envie que d'avoir au bout d'un moment, j'ai envie qu'on retourne à des trucs un peu plus, euh, sais, des trucs qui niquent pas ton éducation.
1: Tu vois ah, ce que je veux dire? Le, 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 on parlait du public russe, mais le public américain, c'est pas, pas beaucoup mieux. Hein non, ça,
0: je te l'accorde. Je te l'accorde. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, ça, a fait, ça a fait parler, hein, ça a fait le tour du monde. Tout le monde s'est jeté dessus. Nous, les premiers, on est en train d'en parler aussi là. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, effectivement, tu l'as dit. Euh, je te laisse continuer parce que tu étais en train de faire ta transition tout à l'heure. Il y a un truc de beaucoup plus grave euh, qui s'est passé en termes d'accusation. Ouais,
1: bah, justement toi. sur les, les sur un match de NBA aussi. Sur le même, le, ouais. sur, le
0: même sur le même événement
1: Ça vient de sortir là, une accusation de viol. Donc une, personne, une femme, qui a porté plainte contre lui,
0: qui l'a accusé pour des... de pour des faits où il l'a accusé en fait de de, de vouloir lui apporter de avoir fait une forcée, et euh, après tenter une, so une sodomie. Ouais. Ouais. Bon, alors, alors, on est dans le détail. Là, autant On a vu les détails, autant, autant vous donner les détails, on va pas faire les prudes. Hein. Donc, euh, donc voilà, effectivement. Donc euh, c'est la deuxième accusation de viol hein, pour MacGregor, je crois. Euh, dans, dans sa vie donc il euh, y a un proche de magrégor qui réfute ses accusations bon, quelle valeur a ce proche euh, euh, qui, tu vois, comme on dit c'est un proche de magrégor il va pas dire oui oui c'est vrai j'étais là euh, il a même mis une capote à la banane euh, parce que parce que parce que voilà il aime bien ce goût là tu vois ce que je veux dire non mais forcément le proche il va lui dire ouais. il va dire que c'est pas le cas euh, on va pas prendre parti euh, parce qu'on ne sait pas. euh tant qu'il y a pas, de toute façon c'est une enquête. Hein. MacGregor c'est une personnalité connue, donc euh, donc il peut y avoir des gens qui veulent qui, qui profitent de cette situation. Par contre ça peut être aussi un déviant, un pervers et qui euh, qui euh, la célébrité dont la célébrité a pu lui monter à la tête et qui peut euh, penser qu'il a le pouvoir d'avoir un, une action sur une femme euh, qui n'est pas consentante. On ne sait pas. On n'est pas dans l'enquête, on fait pas partie du FBI. Donc, euh, on va attendre la suite, on fera, un, on fera une suite de dossiers là-dessus. Mais c'est juste, voilà, on ouvre la page, call case, tu vois. On a ouvert le dossier, euh, on le garde au chaud, il est rangé dans le placard et euh, on verra ce qu'il euh, ce qui, ce qui y aura derrière. Maintenant, euh, pff, ça tombe. Lui, hein. Non, mais c'est surtout qu'il faut voir l'interaction, l'implication que ça va avoir. C'est-à-dire qu'on a un McGregor. Déjà, on a appris qu'il n'est pas revenu dans le poulet Zada.
1: Alors, le, le, le truc aussi, c'est qu'il a euh, 48 heures. Il lui reste 48 heures pour rentrer dans le, le Pouluzada s'il veut combattre voilà. avant la fin de l'année.
0: C'est ça. Donc, euh, c'est ce, ce que je disais. Ouais, effectivement, il est pas, euh, on pensait qu'il était rentré. Finalement, il n'est pas rentré. Il lui reste 48 heures. Euh, donc, ça veut dire que le combat contre Chandler, pour l'instant, il n'est toujours pas bouqué. Chandler ne va pas l'attendre indéfiniment. Sauf que ça serait, je crois, une première que, que euh, deux coachs du TUF ne s'affrontent pas à la fin du teuf
1: tu ouais, en plus la, la perte d'intérêt pour le teuf Oui. Parce qu'à partir du moment où tu sais que là dans 48 heures s'il si n'est pas rentré dans le Plusada il n'y aura pas le combat. Mais les, les audiences déjà qui se, sont catastrophiques mais elles vont encore plus chuter là. Parce que tu sais qu'ils ne s'affrontent pas à la fin. Les gens en oui. général suivent aussi pour ça, tu vois.
0: Et en fait ils veulent voir monter l'animosité la, entre les deux sur du plus long terme pour que derrière il y ait un intérêt à voir le combat. Ouais, c'est exactement ça. Sauf que là, le problème, c'est que s'il si rentre encore dans une énième procédure judiciaire, parce que forcément, il va y avoir une enquête, il va y avoir pas mal de choses, donc il ne faudra pas qu'il quitte le territoire, ceci, cela. Enfin, Tu, tu vois, tous ces trucs-là, ça fait que, que le combat pourra être encore euh, reporté, décalé, voire annulé, et voire même peut-être mettre un, un, un coup définitif à la carrière de, de McGregor dans le MMA, pour le coup. ouais c'est quand, quand même dommage, hein, cette fin de carrière, cette, cette étoile filante qui finalement, elle a filé trop loin. Quoi.
1: Ouais, franchement, je sais même pas quoi dire. Et pourtant, on y croyait. Enfin, on, je, je, moi, je, je t'ai dit, pour le combat, je ne pensais pas qu'il allait revenir à, à son plus haut niveau, mais je pensais vraiment que ça allait se faire pour le coup, le combat contre Chandler. Pour moi, dans ma tête, c'était acté. Ouais. Okay. C'est à partir du moment où il revient dans le teuf et tout, je me dis, bon, c'est bon, tu vois, il remet les pieds dedans.
0: Dans le foie de, de certains mecs du teuf, oui. d'ailleurs.
1: <rire> oui. Qui finissent à l'hôpital.
0: Qui finissent à l'hôpital. Mais, euh, mais oui, oui, oui. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et, euh, et là, pour le coup, euh, là, pour le coup, euh, voilà, on verra la suite de dossiers, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça présage pas du bon pour euh, ni pour le teuf, ni pour l'UFC, ni pour McGregor, ni pour rien, quoi. Parce qu'au bout d'un moment. Euh, on pourra pas, il ne pourra pas être soutenu et, euh, et rester la star qu'il est. Enfin, il, il, là, pour le coup, si ça s'avère si ça vrai, bon, déjà sa carrière elle est finie parce qu'il va faire de la prison. Mais même au bout d'un moment, enfin, les gens ils vont être saoulés. Enfin, moi personnellement, même si euh, j'ai quand même, euh, tu vois, je me dis que c'est un des rares mecs où, euh, où je peux continuer à m'accrocher parce qu'il peut encore arriver des choses. Mais là, plus ça va et plus euh, plus ça va, plus j'en ai marre. C'est comme pour Cédric Doumbé, tu vois, plus ça va, plus en as marre, plus tu descends du train. Tu vois, c'est c'est pareil. Je fais une corrélation fr fr irlando française, mais c'est un peu ça quoi. C'est plus t'en apprends, plus tu vois, plus uh, plus uh, ça y est, c'est bon, fini quoi. On n'a plus envie, en, on n'a plus envie. C'est fini. T'as saturé. Donc bon, on verra la suite, uh, la suite, uh, la suite prochainement quoi, la suite de dossiers prochainement. Euh, Dana White, ça alors ça c'est une suite de dossiers aussi. Dana White réfute euh, le, le combat uh, Shimaev contre Ousmane. Alors on voit des affiches partout. Euh, comme quoi ça va se faire, on voit la KT, on voit la date, enfin euh, tu sais ça, il y a des projections. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, comme on a dit, hein, tant que c'est pas officiel, euh, rien n'est officiel. Mais euh, là pour le coup, c'est un journaliste qui s'appelle Aaron Brandstetter euh, qui, euh, qui a dit que d'après, ça, ça reste encore du conditionnel, hein, mais que d'après Dana White, euh, les rumeurs de, du combat entre les deux, c'était des bêtises, que ça ne se ferait pas et qu'ils avaient d'autres pro, projets en fait pour les, pour les, deux, euh, les deux combattants. Euh, donc d'autres projets c'est quoi ça serait un Shima f euh, justement à Dhabi en octobre mais contre qui on sait pas euh, en sachant qu'il n'a pas combattu depuis septembre dernier ouais, ça, franchement contre ça Kibie commence à être
1: long ça commence ouais. à être long même lui hein. parce que même lui qui était sur un buzz de fou c'est en train de c'est en train de partir là.
0: ouais je suis d'accord je suis d'accord euh, parce que en fait on voit que pareil le mec il, il tweete, euh, il veut affronter tout le monde il tweete pour tout le monde il essaye de D'avoir un combat, on ne sait pas s'il va rester dans sa KT, s'il va monter. Euh, Dana White dit qu'il faut qu'il monte, lui dit que non, il a encore des choses à faire dans sa KT. Euh, on ne sait pas, il veut le titre de toutes les KT, enfin tu vois ce que je veux dire. Et puis on ne on sait, final...
1: sait pas ce qui bloque, on ne sait pas si c'est lui, on ne sait pas si c'est les adversaires qui ne veulent pas l'affronter, on ne sait pas si. Euh... Alors il se dit qu'il ne peut pas aller aux États-Unis, mais -ce on ne sait même pas en vrai, on ne sait même pas si c'est officiel cette info.
0: Alors, s'il peut, aller il peut -Unis pas aller aux États-Unis, pourquoi Parce que il a des liens avec Kadyrov et qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'il peut pas aller aux États-Unis. Mais, enfin, il aux... mais ils n'ont pas de lien avec Kadyrov et ils sont pas dans le salon de Kadyrov en train de de lutter, tu vois. <rire> c'est ah, le problème. Bon. Il est là. En fait, c'est pas le problème qu'il soit russe ou euh, ou russophone ou quoi que ce soit. Le problème c'est son c'est le fait qu'il soit aussi proche de Kadyrov. C'est-à-dire qu'il soit vraiment un ami, enfin, ami ou pas, un ami forcé doit, ou, euh, ouais, ou, ou pas, ouais. mais, euh, mais pas en tout cas, quoi. mais visuellement sur les réseaux, il montre sa, sa proximité avec Kadirov. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas passer. Ça peut passer en Europe, euh, ça peut passer, mais ça ne passera pas aux États-Unis. Tu vois euh, donc, euh, donc, oui, c'est ça. Maintenant, effectivement, tu as, as quand même des événements qui se font à Abu Dhabi, tu as des événements qui se font en Europe. Il euh, y avait moyen de le bouquer sur un combat. On a parlé de Costa, euh, on a parlé de qui d'autre encore euh, Covington Non Il n'y a pas eu un moment où il parlait de Covington pour, 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 pour Chimaf euh, Si, je crois. Il y a un moment où il parlait de Covington.
1: Il a défié tout le monde. Il
0: a défié tout le monde. Donc, euh, donc je ne sais pas. Mais moi aussi, là, pour le coup, euh, moi qui en plus n'attends qu'une chose, c'est qu'il ait un vrai test contre... Euh, Contre quelqu'un du, du top 5 en fait. Bon, il a déjà eu un premier test avec Burns et on a vu que ça avait été plus laborieux que d'habitude, que c'était pas le Chimaev qui roulait véritablement sur tous ses adversaires. Maintenant, c'est vrai que, que voilà, moi je voulais le voir confirmer. C'était censé être le mec qui allait atteindre la ceinture, même la double ceinture, à une vitesse folle. Et au final, on se rend compte que, 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 bah, que l'avion il est resté sur la piste quoi. Donc pour euh... moi,
1: logiquement, après sa victoire sur Burns, il enchaîne avec le, le titre. Hein. Normalement, c'est la logique, mmh. au, vu, au vu du classement de Burns. Au vu de la hype qu'il a, en plus, au moment où il bat Burns. Oui.
0: Oui, oui. Donc, euh, c'est pour ça. Et, euh, et c'est dommage. Et c'est en ça où je te dis que l'UFC, en ce moment, c'est euh, laborieux et qu'ils qu peuvent perdre leur place de numéro un. C'est que je crois que les gens, ils, ils commencent à être saoulés, en fait, de tout ça. Parce que tous les combats que tu veux véritablement, tu les vois
1: pas. Ou, ou, ou trop peu, ou rarement, ou. Euh, ah, si là, euh, encore une fois, je se trouve dur. <rire> J'ai envie ouais. d'être dur aujourd'hui. franchement, non, mais... on, non, on est gâté à l'UFC. On peut pas se plaindre. On va dire ça des mecs qui regardent la boxe anglaise ou autre. Ah, on peut pas se plaindre en MMA. On voit quand même... Euh, en général, on arrive à voir ce qu'on veut quand même. Même ouais. si des fois, ça tarde. Franchement, on est gâté quand même. Oui, d'accord. Mais tu vois le truc c'est que
0: effectivement mais tu vois regarde Olivera Darius on aurait pu le voir effectivement tu l'as dit ça tarde là on l'a vu mais ça fait combien de temps qu'il qu aurait dû avoir lieu ce combat tu vois
1: et là c'est pareil shimaef en fait tu vas le revoir et ouais, tu vas le voir pour les top o 5 mais Oliver, tu vas le voir dans combien de temps Olivera Darius ce qui a retardé c'est une blessure ça tu peux pas le prévoir non je parle non non je parle pas de là que ça avait été décalé mais tu vois Darius, le fait qu'il
0: qu était censé monter, euh, il était censé monter depuis plus longtemps. Là -bas. Enfin, là-bas. Tu vois ce que je veux dire C'est l'UFC qui l'a freiné.
1: Je veux dire, euh, dans sa mais carrière… Dari Darius, il se freine tout seul. Il en frein à main, Darius. <rire> il me fait penser à mon grand-père
0: qui a une boîte automatique et qui a un pied sur l'accélérateur, ah ouais, un ouais, pied bon, sur le frein. Tu vois, c'est pareil… <rire> Mais qui ça. roule et tu vois le feu, le feu stop qui est allumé en constant. Tu vois, c'est ouais, pareil. Ouais. Non, non, oui, effectivement. Euh, euh, non, oui, oui, je suis d'accord. Mais tu vois, c'est quand même dommage parce que tu sais, le, le problème, c'est que on parle de prospect. Tu vois, tous les ans, ils font, euh, ils font les UFC World. Tu vois, avec les prospects et tout ça. Et derrière, s'ils les tuent dans l'œuf, les prospects, comment on peut faire? Enfin, tu vois, parce que c'était un prospect. C'était le prospect. Oui, clairement. Au final, ils l'ont tué dans l'œuf. Donc euh, je, bah je, après, sais pas, il est je
1: dans l'œuf je, ces... je pense que c'est je pense que c'est pas de leur volonté hein. pour le coup c'est vraiment politique. Oh, attends attends attends
0: attends attends attends. attends, attends. Euh, je suis désolé euh, avant même qu'il y ait la guerre en Ukraine euh ils lui ont pas donné des adversaires euh, à la hauteur de ce qu'ils prétendaient. Enfin tu vois parce que même quand il y a Kevin Holland, il faut pas oublier qu'avant ce qu'il devait affronter c'était Diaz.
1: Ouais, ça enfin, c'était du n'importe quoi. Non mais,
0: non mais voilà, c'est ce que je te dis, il y a un moment, euh, il y a un moment non, c'est pas que la politique, c'est la volonté de l'UFC. Tu vois, si l'UFC avait voulu le bouquer contre un mec du top 5, il l'aurait fait depuis bien longtemps. Non, c'est... Et comme on dit, on ne sait pas trop sur quel plan c'est, parce qu'il y a eu aussi des sons de cloche de combattants qui disaient que Shimaev euh, refusait euh, certaines invitations, c'était Kiro bon. Rocco lui avait proposé, il, a, il, avait, il avait dit non. Il enfin, a ouais,
1: qui... même Costa. Hein. Costa, il fait plusieurs... Costa, il est vraiment chaud pour l'affronter. Le... bien sûr, et au final, ça ne se fait pas. tu vois.
0: Alors, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est l'UFC Je ne sais pas. Mais quel intérêt à l'UFC de le protéger Parce qu'au final, au final, tu finis par perdre les gens quand même. Il vaut mieux qu'il affronte et qu'il perde. Que de laisser comme ça pendant un an en stand-by, qu'on sait pas trop, peut-être oui, non. Parce que là, s'il combat à Abu Dhabi, on a dit que c'était quand à Abu Dhabi
1: euh,
0: Octobre. Octobre. Tu vois, c'est pas demain. C'est-à-dire que le mec, pendant plus d'un an, il aura pas combattu.
1: Oui. Et en plus, tu Et... sais même pas contre qui il met, tu sais même plus dans quel côté il est. Et tu
0: sais pas comment il va revenir après un an. Tu vois, parce que comme bon, moi, tu combats, tu vois ce qui a tué McGregor, entre guillemets, si on revient sur lui. C'est parce qu'ils voulaient combattre trois fois dans l'année. Au final, ils ne l'ont pas fait combattre parce qu'il y avait le Covid et qu'ils ont estimé qu'il ne ferait pas assez d'argent sur son dos. Tu vois mm. Et au final, pour, euh, pour, pour Chimel, c'est pareil. Si tu le laisses un an sans combat, tu ne sais pas comment il va revenir. Tu ne sais pas s'il va être encore en forme, il va falloir qu'il reprenne ses marques dans la cage. Il va falloir... tu vois, euh... bon, même si c'est le ce genre de mec qui ne euh, qui, ouais, pose
1: pas de problème. Pour le c'est un risque... mec qui a, qui a une éthique de travail. Enfin, Tu le vois, le mec est en prépa constante quasiment. Il s'entraîne oui. comme un animal.
0: oui. Ouais, mais bon, en tout cas, voilà. Et euh, donc, euh, donc euh, bon, ça c'est le projet euh, pour, pour lui. Maintenant, pour Ousmane, j'ai essayé de réfléchir à quel était le projet pour Ousmane, j'arrive pas à le voir. J'arrive pas à voir contre qui. Alors, c'est pour ça que je voulais te poser la question à toi, ou si à vous en commentaire, si vous avez des idées, mais euh, j'arrive pas à voir euh, déjà, est-ce qu'il reste dans sa caté, est-ce qu'il monte déjà, et contre qui, comment... Le, le chemin, moi, je ne le vois pas tracé pour lui finalement ce combat là c'était pas plus mal en vrai
1: ouais mais en 77 bon, Ousmane je le vois pas monter j'ai du mal à le voir rivaliser avec des mecs euh, avec les 84 tu vois j'ai du mal à le voir devant à des amis ouais. même, même en gabarit hein, mais contre qui tu le verrais là contre qui je le verrais ah c'est compliqué parce que forcément il va prendre quelqu'un de bien moins classé. Allez, tu fais un gros saut, mais là c'est juste pour le kiff, je fais un combat contre euh, le Ah, comment il s'appelle 4.
0: Ah, pourquoi pas Pourquoi pas Alors là tu me mets en
1: gatekeeper quoi. Ouais. De toute façon, on regarde Belal, normalement, Bellal il va patienter pour la ceinture. Oui. Il y a Covington qui va prendre. Euh, Burns, il est blessé salement à l'épaule. Donc... Ben, Covington,
0: ils sont affrontés trois fois. Des...
1: Enfin, deux ouais, fois. Aucun, aucun intérêt. Vois, donc, euh, ça n'a pas d'intérêt. Il faut faire monter, euh, monter d'autres combattants, là. Et Shaft 4, euh, c'est le moment de monter.
0: Ouais, sauf qu'il y a un moment où il y a Shimael qui, euh, et Shaf 4 qui se, qui se faisaient des appels du pied aussi. C'est compliqué, cette histoire. C'est compliqué. En tout cas, euh, ils ont intérêt à nous, nous donner des, des, des pistes euh, dans pas longtemps, parce que là, euh, là, les gens ils sont impatients. En fait, si, si, si ces, ces affiches sortent, c'est un peu une pression du public, mais c'est parce que les gens, ils en ont marre. Quoi. Ils veulent savoir ce qui va se passer pour eux. quoi. Donc euh, donc bon, à voir, à voir. Suite au prochain épisode, on laisse le dossier ouvert. On verra ce que ça donnera. Euh, dernière info avant la réponse à la question. Qu'on a eu euh, cette semaine. Euh, à la question, toujours à la question, c'est quelqu'un d'autre. Donc déjà, c'est bien. Ça veut dire que déjà, il y a deux personnes qui jouent le jeu. Euh, le nouvel adversaire de Greg de MMA. Donc euh, il devait affronter euh, Dajiro Matsui. On en a parlé, un ancien du Pride. Euh, on a dit euh, ce qu'on en pensait. mais C'était pas forcément du bien. Euh, et là, il va affronter euh, Gianluca euh, Lo donc c'est un Italien euh, qui est à 4 victoires, 4 défaites. En sachant que ces 8 combats, c'est 4 victoires au début, 4 défaites à la fin. Voilà, voilà, il est sur ouais. 4 défaites consécutives. En fait, KO. sur ses
1: sur, Tout... sur, euh, sur 4 premiers combats, il était vraiment dans une petite orga. Ouais. Il a fait 4 victoires. et euh, Il est passé à un niveau un peu au-dessus. Il a enchaîné 4 défaites, 4 KO.
0: Ouais. Donc 4 KO et euh, c'est un mec qui vient du calcio storico donc c'est un espèce de foot florentin il n'y a qu'à qu Florence qui qu a ce sport là les mecs sont des vraies stars là bas euh, où ils font un championnat euh, en fonction des quartiers florentins euh, tu sais euh, chaque année et ça date de, 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 de l'antiquité enfin non, pas de l'antiquité mais ça, ça c'est un, un jeu qui, est, qui, est, qui, est, qui a une histoire où les mecs en fait euh, jouent à la à la fois au pied à la fois à la main et surtout euh, du poing <rire> puisque en fait dans, dans le match ils peuvent euh, s'envoyer enfin
1: euh, ils peuvent se battre très clairement euh, regardé euh, un point peu. nu c'est bien ouais, hein. enfin, c'est intéressant ah <rire> oh non j'aime pas du tout mais euh... moi j'aime bien c'est de la bagarre quoi. c'est de la bagarre ça, ça me fait penser de euh... des, des hooligans euh, en train de se foutre sur la gueule quoi. moi ça me fait penser au casse qu'on faisait à l'époque
0: tu vois au quoi au footcast on appelait ça comme ça c'est quoi ça bah, c'était pareil, c'est du catch au florentin, mais ça se passait dans du cours de récréation, c'est pareil. Ah, c Et puis toi, on attendait. Okay. C'est voilà. On... Bah, as... En fait, le petit pont massacre devenait trop simple, euh, donc euh... donc on est passé au foot casse. Tu fallait pas toucher le ballon, mais il fallait quand même aller marquer un but, donc t'étais obligé de marquer le ballon, toucher le ballon à un moment ou à un autre. Okay, je mais quand... quand tu touchais le ballon, bah bah ça cassait. <rire> <rire> ah oui, mais au moins personne ne se plaignait parce qu'il y avait un tacle un peu appuyé, hein, tu vois, il y, y a ça aussi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, non, mais c'est en fait parce que j'aime, il y, y a, a d'ailleurs, si vous voulez savoir un peu euh, ce que c'est, je crois qu'il y avait sur Netflix, euh, ils avaient fait un reportage là-dessus sur des sports euh, justement un peu euh, inhabituels, ils avaient fait euh, un épisode sur le, le calcio. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, parce que justement, il y avait le côté historique. Ouais, le côté ça, historique ce où on rentrait dans le détail où il y avait les gens qui parlaient de leur expérience euh, tu sais ce côté, euh, ce côté célébrité du quartier, enfin tu vois ce que je veux dire euh, il y a une histoire voilà, c'est ça donc c'est ça qui m'avait plu dans, 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 dans ce truc là après je vais, pas, je vais pas le regarder tous les ans on va pas se mentir mais, euh, mais bon, ça, ça m'avait plu, au moins tu vois voilà, c'est un peu comme l'espèce le, de, de jeu euh, australien aussi, pareil où euh, où les mecs aussi se foutent sur la gueule, un espèce de rugby un peu appuyé aussi comme ça. Écoute, ça, ça le mérite d'être fait. Euh, ceux qui vont jouer à ça, ils savent à quoi s'attendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ils ont, euh, Voilà, c'est des gens qui aiment, le, qui aiment le contact, qui aiment la bagarre. Et puis, euh, et puis voilà. Mais, euh, mais bon. Maintenant, de là à faire une transition sur le MMA, euh, je suis allé un peu visiter son compte Instagram. J'ai un peu regardé euh, ce qu'il fait à la patte d'ours avec euh, des enchaînements euh, pied points lutte et tout ça. C'est
1: très, hein. très bah, laborieux. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a 46 ans. Et ouais. qu'il a, a fait sa carrière en MMA très, très tard. Oui. Il, il vient de commencer quasiment il y a 2-3 ans. Ouais. Donc ouais, c'est compliqué. Il a un style plus lutte que ce que vu. <rire> mais de
0: ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu, ce n'est pas le cas. Effectivement, il y a marqué sur son, insta sur son Instagram, Lutador. Mais... Euh, mais euh... Ah oh ouais. Ah non. Ouais, c'est. Enfin, il peur, ah, Je l'ai vu prendre un double leg. Euh... Le mec, à il, il, il 90 kilos, là, il va se faire mal au dos. Euh, le mec est complètement penché en avant. Il, il passe pas sous le centre de gravité. Euh... Enfin, tu vois, il en va à gauche-droite. Tu vois, il se penche en avant. Il attrape les jambes et il marche. Enfin, tu vois, et puis jamais, jamais, jamais
1: il emmène Greg et mais, mais ça va pas faire un pli. Je ça, en fait. Maintenant, l'intérêt d'Hexagone. Avec lui, c'est que ça attire aussi un public italien. Alors que le japonais n'attirait personne, tu vois. Oui, d'accord. Ok. Ok, d'accord. J'entends. J'ai pas envie de voir. Le...
0: Le... Tu sais quoi le... J'ai tellement euh... pas envie de voir ce combat.
1: Non, moi non plus. C'est. Euh... Moi non plus, j'ai été, été encore plus hypé par le combat de lutte qu'il avait fait avec Ibra TV. Oui. Je sais pas si tu l'avais vu. Ça, ça m'avait plus intéressé parce qu'il y avait un vrai combat, tu vois. Hmm. Là, honnêtement. J'attends plus ces vidéos, voilà, comme je te dis, sur Karate Bushido où euh, il affronte euh, des, des petites pépites que, euh, que ce combat-là, en vrai.
0: En fait, je, je me pose encore le, la question de l'intérêt, à part financier, euh, à part le côté financier, mais de l'intérêt de revenir euh, dans une cage si c'est pour faire ça. Quand tu vois qu'il affronte euh, c'est un entraînement et tout ça mais tu vois qu'il qu accepte de, de se mettre face à des Saladine Parnas face à des Mansour Barna où il a contre le boxeur anglais la dernière fois et tout ça enfin tu vois il se met en danger non, mais et derrière
1: c'est surtout que tu vois qu'il est compétitif avec ces mecs là bon mis oui. à part euh, oui. avec Saladin mais quand il tourne même en grappe la dernière fois avec Wendy Wendy Coeli où il le domine oui. en grappe et tout tu vois que le mec il, vraiment il peut prétendre à, à des combats de très bon niveau et oui, c'est-à-dire qu'en fait, que, que, tu vois, c'est limite Ragnar le Breton, il, 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 il,
0: qui qui, a, qui a, à milieu de son niveau, avait un adversaire qui aurait pu être plus coriace que, que ce que lui on va lui mettre entre les pattes. Enfin, tu vois, je vois pas l'intérêt. J'ai vu l'épisode où il part, où il est avec euh, avec euh, Cyril Diabaté, euh, qui on passe le bonjour, euh, où justement Cyril lui dit, euh, oui, je pense que tu as, tu sais, tu, tu, tu as encore un truc à prouver. Tu sais, tu pas, pas fermé la page, tu vois. t'as n'as pas fermé le bouquin, tu vois. Tu encore as besoin pas au de... Bout du truc. Voilà, tu as encore besoin d'écrire un bout de l'histoire. Mais pas comme ça. Enfin, tu vois, je dis pas qu'il doit combattre, euh, euh, comment, euh, de, les Lilith, tu vois, qui va aller au Hares et qui va aller prétendre à la ceinture. Mais putain, mais trouvez-lui un adversaire euh,
1: au moins compétitif. Après, est-ce que c'est pas... Moi, j'attends de voir la suite, en fait. Est-ce que c'est pas... Euh, voilà, une mise en jambe. Et après, ça va tout de suite évoluer vers autre chose. Mais je serais vraiment frustré si c'est uniquement ce combat. Et...
0: Tu vois, quand tu me dis ça, j'en ai mis un coup de pied dans Marine Light sans le vouloir, mais c'est parce que ça monte ma frustration. Euh... <rire> non mais, non mais sincèrement, c est, c est, c est, c est, je veux bien l'évolution de se dire on commence petit, mais il y a petit et petit. Là, là le mec, il, il, jamais la vie doit se retrouver en face de lui. Non, ça va même, durer. C'est même dangereux. Mais oui, ça va durer 15 secondes. Il va arriver, à moins qu'il prenne du plaisir à, à, le, à le punir, parce que c'est ce qui va se passer. Je mais Sinon, pas. ça va durer 15 secondes. Il va arriver, poum, take down, poum,
1: merci, au revoir. Voilà, je vous l'annonce. Mais même veut, debout, si... Hein, si il veut il... en fait, il a vraiment le choix. Il peut, faire, il peut le mettre KO debout, il peut le soumettre. Oui, mais comme il n'a pas envie d'être
0: touché comme il a un problème avec, euh, avec son image, il le dit lui-même avec le fait d'être de de, blessé ou quoi que ce soit, moi, je pense qu'il va arriver, il va envoyer un low kick, un petit peu, euh, voilà, il va prendre de la distance avec les points et euh, dès qu'il va, qu va le pouvoir, c'est-à-dire tout de suite, il va l'amener au sol, il va, il va le soumettre tout de suite, il ne va même pas lui mettre du grand endpoint. il va le taper un petit peu, il va le soumettre en deux secondes. Le combat, il ne tient pas, franchement, s'il passe les deux minutes de combat, je suis surpris. Honnêtement. Si ce combat passe les deux minutes de combat, je suis surpris. Ouais, je suis d'accord. Quel intérêt. Moi, quand il a parlé de changement d'adversaire et tout ça, je me suis dit, bon, on va aller voir ce que c'est, tu vois. Et en fait, non. Je, encore, je crois même que c'est encore pire que Daijiro.
1: Ça se voit.
0: Ouais, mais là, l'autre, il a au moins, euh, tu sais, l'expérience. Le, le, Alors après, il est peut-être rincé aujourd'hui, mais bon. Tu vois, au moins, il y il, il avait encore... Tu pouvais vendre, c'est un ancien du Pride. Tu vois ce que je veux dire ah, je là, il n'y a rien à vendre. Rien à vendre. Rien. Euh, je je, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt. En tout cas, euh, je veux même pas le voir, ce combat. En tout cas, je ne veux pas le voir. Alors on le verra parce qu'il va tourner sur les réseaux sociaux et tout
1: ça. Mais j'ai aucune aucune hype sur ce combat. Rien du tout. Non. Et pourtant, je t'ai hypé par son retour. Oui, moi aussi.
0: Greg, t'as déconné. <rire> T'as déconné, On va aller au Maccabi, on va venir te le dire. T'as déconné. Non, franchement, c'est abusé. Non, il fallait, il faut lui trouver quelqu'un d'autre. Enfin là, c'est trop tard maintenant. Mais, euh, mais en tout cas, j'espère, comme tu as dit, que s'il y a deuxième combat, que c'est qu'il y ait, euh, qu'il y a quelque chose de plus compétitif, quoi. Ben, vraiment là, là, c'est, c'est une obligation. C'est une obligation. Sinon, ça sert à rien de revenir. Ah, tu peux fermer le livre et tu peux même le jeter, euh, le jeter le jeter derrière. Il n'y a, a pas de problème. Parce que si oh, c'est ouais, pour non, finir non, ta carrière comme de... ça, c'est mort. Il n'y a pas d'intérêt. Mais oui. Si c'est juste pour engrager une victoire et montrer euh, genre que tu es super fort face à des gens qui vont te regarder, qui te regardent sur YouTube, qui n'ont pas forcément une connaissance de la discipline et qui vont dire ouais, « il est vraiment exceptionnel ». Sauf que je pense que au vu de ta carrière et de ton passé dans le, dans le, dans le MMA, euh, je te tutoie. Je te tutoie, Greg. Euh, au vu de ta carrière, là, tu peux pas te permettre de faire ça parce que ceux, ceux qui vont vraiment te juger, c'est les gens qui, qui connaissent ta carrière. Tu vois, C'est les gens qui, qui savent de quoi tu es capable. Et là, pour le coup, pour le coup, bah, tu vas pas, tu vas pas avoir leur intérêt là, pour le coup. Ouais. Donc bon, fermons cette parenthèse. Le 28 juillet, Hexagone, euh, à, au théâtre antique d'Orange, dans le sud de la France. Voilà, ceux qui veulent le voir, n'hésitez pas. Par contre, je pense c que ça c va être. Un...
1: C'est le main event.
0: Je sais pas. Je sais pas du tout si c'est le main event, mais en tout cas voilà. Euh, si vous voulez voir un bel bel événement de MMA dans un cadre un peu atypique, parce que le théâtre antique d'Orange c'est un c'est un théâtre euh, bah, antique hein, comme son nom l'indique, mais c'est avec l'hémicycle et tout ça. Enfin n'hésitez pas, pour le coup euh, n'hésitez pas à y aller. Euh, si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans le sud, en plus c'est le 28 juillet, euh, il y en a peut-être beaucoup qui seront en vacances du côté d'Avignon, euh, Montpellier, ce genre de choses. C'est pas très loin, allez-y. Mais euh, mais bon, en tout cas voilà, ce combat m'intéresse pas. Allez, on répond à la question. Donc, on a une question de Dujux euh, MCG euh, qui, euh, qui nous suit et qui commente souvent nos, nos, nos podcasts. Donc, euh, ça, pour le coup, c'est super. Et qui nous a envoyé en message privé une question. Il euh, nous a demandé notre top 5 des grappleurs UFC. Donc, euh, vaste question. Parce que des grappleurs, moi, je sais qu'il y en a plein qui m'ont qui, qui, qui touché, euh, touché à l'UFC. De là à donner un top 5, euh, c'est plus compliqué d'arriver à les classer euh, de, de se dire moi il y en a plein là, voilà j'en ai mis 5 mais il y en a plein que j'aurais voulu mettre dans ce top 5 parce que, parce que, que voilà
1: c'est frustrant en fait c'est frustrant, frustrant. Ouais. en plus, voilà il a, il a bien précisé UFC oui pour le coup c'est à dire que ce qu'ils font ailleurs ça compte pas enfin j'ai omis ce qu'ils faisaient ailleurs tu vois je oui. me concentré que sur l'UFC donc euh...
0: Euh, par exemple, alors on va citer un exemple euh, de ce que quelqu'un qui aurait fait ailleurs, euh, Benson Anderson, qui, euh, qui a fait euh, des compétitions de grappling, qui a fait des polaris, euh, des trucs comme ça.
1: Oui, ah, moi, je pensais plus à Minotaur, tu vois.
0: Minotaur, Jack Minotaur, avec ce qu'il a fait au, au Pride. Ah oui, non, moi je parlais, euh, ah oui, quand tu parlais de l'extérieur, moi je parlais de, 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 de gens qui, après, ont fait ah, oui, euh, non, du moi, grappling moi à de... la suite. Que MMA, toi.
1: Je concentré que MMA, ouais. Ok, d'accord.
0: Oui, mais oui, ouais. non, mais parce que voilà, tu vois, parce que tu as Jake Shield, tu as effectivement Benson Anderson, tu as des mecs comme ça qui ont une, une deuxième carrière, soit en parallèle, soit après, euh, dans le JJB, dans le, dans le grappling, tu vois. Mm
1: -hmm.
0: donc, euh, donc bon, on ne se les a pas dit à l'avance, on va les découvrir en même temps que vous, euh, pour chacun, donc euh, c'est ça qui était intéressant. Et on va commencer, on fait de 5 à 1, forcément. Vas-y, je te laisse l'honneur. Number 5.
1: Number 5 Frank Mir. Eh ben <rire> Franck Mir. Franck Mir, Frank numéro Mir en
0: numéro 5 Exactement. J'ai mis exactement Franck Mir. Euh, 9 soumissions en carrière. Euh... Et surtout
1: une grande variété de soumissions. C'est ça que, c'est ça qui m'a marqué. Ouais. C'est que il y avait euh, des Kimura, des juji, des clés de jambe, des genoux. Ouais. Ouais. Il était pour un poids lourd, il était ultra dangereux euh, au sol. Je suis d'accord. Et... Il était dangereux. Il n'avait pas le judici le, le, le plus technique, mais euh, il faut de constater qu'il avait un des plus efficaces en tout cas. Oui, euh,
0: je suis d'accord avec toi euh, sur la variété. En plus de ça, moi, ce qui m'a marqué sur euh, sur ses clés, c'est la violence de ses clés. C'est-à-dire qu'en fait, il avait une intention vraiment de finaliser la clé. Euh, D'ailleurs, il avait fait sauter l'épaule de ou casser le bras, je crois, à Minotaur.
1: Alors, il a cassé le lumerus le, 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 de Minotaur sur l'akimura. Il a cassé ouais. le coude de, de, de Team Sylvia sur le juji. Oui. Il a blessé Tank Abbott sur euh, la Kimura de cheville. Mm. Ou la clé de talon, je ne sais plus. Mais, euh, ouais, oui. Kimura de cheville, c'est facile de blesser quelqu'un. Oui, j'en
0: quelque, <rire> quelque chose. J'en quelque chose. Non, mais oui. Et puis, il avait des clés aussi qui sortaient un peu d'ordinaire. Alors, on peut aussi citer quand il se faisait rooster par Brock Lesnar et qu'il a réussi à prendre la clé de jambe pour gagner son combat, il euh, y avait cette fameuse clé euh, que j'adore et que, que j'essaie je, de faire euh, de temps en temps, où il est dans la garde de l'adversaire il arrive en fait à, à juste sortir, il enroule le bras et en fait il arrive juste à sortir au niveau du coude et il vient rentrer en fait le bras de l'adversaire euh, comme une espèce d'americana mais euh, de la garde, euh, celle-là elle est, elle est exceptionnelle où il sort les hanches et euh, il, vient, il vient faire cette clé-là, euh, oui, oui, oui. Pour moi aussi, euh, il méritait d'être dans ce top 5 et euh, bah, il vient en fait ouvrir ce top 5 euh, par, par la même occasion. Numéro 4. Je commence. Euh, Vas-y. Euh, Verdoum. Fabricio Verdum on, on a le même classement, ouais. <rire> 12, soumissions, euh, 12 soumissions dans sa carrière. Euh, Verdum pourquoi parce que euh, mais parce que aussi pareil poids lourd alors lui aussi hein, euh, Jujitsu Jujitsu Rose il a fait la DCC euh, voilà il a une euh, il a des, une capacité de soumettre qui est extraordinaire des triangles de folie c'est quand même le premier à avoir soumis euh, Fedor pour le coup il l'a il lui a mis le, le fameux triangle enfin à moitié il a attaqué le Jujit, puis il a refermé le triangle enfin voilà mais il a réussi à finaliser euh, finaliser Fedor euh, il a finalisé euh, comment il s'appelle euh, le mexicain mais, qui, qui vient de sortir de prison Velasquez enfin euh, Minotor et, et lui aussi pareil une grande variété de, de soumissions c'est-à-dire que il avait le triangle il a la guillotine euh, c'est le juge à partir du tout mais justement
1: seul, là, magnifique
0: mais oui, et ça, justement, on veut le faire dans un breakdown et vous expliquer cette technique, c'est-à-dire que c'est très intelligent. Quand on prend le dos de l'adversaire, on a tendance à, à penser tout de suite étranglement. On se dit, on est dans le dos, je vais l'étrangler. Je vais faire un mataleon, un naked choke. Enfin, ça dépend comment vous l'appelez, mais on va l'étrangler. Et en fait, l'adversaire la, s'y attend tellement que c'est une soumission qui n'est pas forcément si facile que ça va être. Et quand tu attaques directement le juji euh, du dos, et ben en fait tu surprends ton adversaire et derrière tu le fais avec euh, avec enfin euh, tu, tu peux soumettre avec beaucoup plus de facilité. C'est ce qu'avait fait Alan Sicu euh, contre contre un des frères Blumenthal, c'est pas Valentin mais c'est euh, Nicolas Nicolas Blumenthal quand ils avaient fait euh, alors pour ceux qui avaient suivi, alors je pense pas que vous soyez nombreux mais il y avait une espèce de gala à la soumission organisé par la FFL qui avait été fait euh, il y a quelques années de ça et euh, la et SF, en fait, non non, c'est pas la SF. SF. c'est pas, pas la SF. Non. Et, euh, et comment euh, Non, la SF, j'étais à la finale. Et euh, c'était dans le théâtre, là. Et c'était ouais. pas ça. Là, on l'avait vu. Euh, je vu à distance, celui-là. C'était euh, sur un, un live Facebook que j'avais vu la exact. soumission. Exact. Oui, c'est vrai. Et, euh, et en fait, Nicolas Blumenthal a cette faculté de sortir de toutes les soumissions. Et comme c'était sur les règles BI, euh, derrière, euh, c'était soit prise de dos, soit juji Et de la prise de dos, en fait, tu dois so soit conserver le dos et empêcher l'adversaire de de sortir, mais surtout tu dois essayer de le soumettre. Et tout le monde avait essayé d'être anglais. Et il était sorti de tout. C'est quelqu'un qui est capable de sortir de, ouais, comme je vous ai dit, de n'importe quoi. Et Alain Siku, en fait, bah, il a fait une verre d'eau. C'est-à-dire qu'il euh, a pris le dos et euh, derrière, il est, il est venu, il a passé, euh, il a placé son, son juji euh, à partir de là. Et il a fait taper Nicolas Blumenthal, ce qui est loin d'être simple, mais parce que, justement, il l'a surpris. En fait, il a pris ce petit temps d'avance dont on parle souvent euh, pour le sol. Il a pris ce petit temps d'avance et il l'a fait taper. Verdoum, lui, c'est ce qu'il fait tout le temps. Dès qu'il a le dos, il prend même pas le temps de sécuriser le dos. C'est dès qu'il est dans le dos, il a déjà pris le bras pour ensuite partir sur le juji. Donc, on essaiera de se la faire, celle-là, en breakdown, pour euh, pour vous l'exposer. Euh, Peut-être dimanche, d'ailleurs. On en fera deux comme ça. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. Et moi, je l'ai mis euh, je mis euh, top 4.
1: Qu'est-ce qui t'a motivé, toi bah, Ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire. Voilà. Franchement, bah, euh, il ouais. n'y a rien à ajouter. Et je pense même que c'est euh, techniquement, au sol, c'était sûrement un des meilleurs du classement, si ce n'est oui. le meilleur.
0: Oui, oui, oui. dans les contrôles, dans les positionnements, bah, dans ouais.
1: les Après, positions. Ce, qu ce qui a manqué, c'est peut-être son manque de lutte. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu autant de, de soumissions que ça. Il aurait pu en avoir encore plus. Mais après, il a eu une période comme tous les, les strikers, comme tous les, les grimpeurs qui se mettent au striking, où il restait debout parce qu'il était efficace en plus debout avec un bon style euh, moitaille. Ouais. Mais euh, il aurait pu avoir encore plus de soumissions, je pense.
0: En tout cas, ouais, il
1: n'y a, a personne qui pouvait rivaliser avec lui euh, en poids lourd.
0: Mais après, 12 soumissions, ça fait partie, euh, quand tu regardes euh, les, les euh, rankings sur les, le plus de soumissions, tu es quand même bien classé avec 12 soumissions. Hein. Tu pas mal. Hein.
1: Non, ah mais 12, 12 soumissions, pas que à l'UFC.
0: Non, pas que à l'UFC, sur sa carrière. Ouais, mais Moi, ah j'ai pris, de toute ouais. façon, les, les chiffres de la carrière, pas de l'UFC. Euh, là, pour le coup, pour le nombre okay. de soumissions. J'ai pris de Sherdog. Je, je me suis basé sur le Sherdog. Euh, ensuite, numéro 3, à toi. Tokinho. Non, ah, là, on diffère. Mais je savais qu'à partir de là, on allait différer un petit peu. Enfin, peut-être pas sur les deux derniers, mais euh, sur le 3,
1: euh, vas-y, euh, à toi. Toquigno, bah, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est… Euh... L'arracheur de jambes. Une brute. Franchement, <rire> il, il a traumatisé tout le monde. Il, il y a même des combattants qui refusaient de l'affronter parce que le, le, en fait, le truc, c'est que le mec mettait la clé de talon avec une violence de fou et qu'il il ne lâchait pas jusqu'à temps que ça casse. C'est-à-dire que même quand vous tapiez, il ne lâchait pas.
0: Même quand l'arbitre venait, il ne lâchait pas. Ouais. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs d'être viré de l'UFC.
1: Il, ouais, il a été viré. Mais en fait, il a une série de, de, de victoires par soumission, par... Euh, par clé de jambe, par clé de talon, c'est à la folle. Le mec était ouais. à un moment, c'était un vrai problème dans la KT.
0: Mmh. Oui, parce qu'en fait, il n'y hein. avait plus de KT après lui. Voilà, il en fait, avait, ça, ouais. Le problème, c'est qu'il était tout seul. <rire> <rire>
1: non, <mais c> <rire> Ils ont créé une KT en disport après lui. <rire> oui, mais bon, il a fait partie, euh, à cette période-là, quand, quand il y était, des mecs qui me hypaient vraiment au sol, tu vois. Parce que je me disais euh, combien de temps ça va durer, si ça va au sol à quel moment ça va taper.
0: Mmh. Ouais, bah, tu vois, je n'ai pas pensé à lui. Euh, même dans, dans les noms que tu sais, parce que je me suis fait une liste. J'ai fait la liste, tu sais, j'en ai mis plusieurs et après, j'ai fait, un... fait mon choix, ma sélection dedans et c'est vrai que je l'ai complètement zappé, euh, Toquignon. Donc, euh, mais bon, je ne sais pas si je l'aurais mis euh, parce qu'effectivement, c'était, alors oui, c'était hypant, euh, mais c'était unidimensionnel, tu vois ce que je veux dire Ah, pour le coup, c'était unidimensionnel. Euh... Parce que moi, je mais, me suis basé...
1: Mais, en plus, les, les, les clés de jambes, c'est pas monnaie courante en MMA.
0: Non, tu en as certains comme Ryan Hall, tu vois, des mecs comme ça qui vont qui vont en mettre beaucoup. donc ça va être le style. Mais effectivement, c'est pas... Parce que les mecs tapent pas sur les clés de jambes la plupart du temps. Là, c'est parce que vraiment, euh, vraiment, Tokinho, c'était une brutasse avec... Euh, ouais, avec si vous euh, voyez pas c'est qui, une tapez,
1: Tokinho. tapez Tokinho dans Google. Si vous voyez pas qui c'est, vous allez ouais. comprendre.
0: Ouais, juste, juste avec son sourire, vous allez comprendre. <rire> Non, mais c'est un mec qui fait très gentil, qui fait un peu simplet, et qui euh, qui, ouais, mais qui a l'air un, ouais. un peu simplet, mais qui ne l'est sûrement pas. Hein. Mais par contre, ou peut-être hein, parce que vu qu'il lâche pas les soumissions, oui, si peut-être un peu. En tout cas, il casse les jambes, ça c'est sûr. Euh, D'ailleurs, on, on vous, Alors, si oui, si tu parles de ce combattant, euh, regardez, regardez absolument. Alors, je crois que c'était sur un Polaris ou sur un Metamoris où euh, il affronte gary C'est Metamoris. Meta maurice Donc euh, si vous n'avez pas vu ce combat là et que vous voulez prendre un, un plaisir de deux mecs qui tournent et qui s'attaquent les jambes et tout ça et euh, de voir en fait David contre Goliath euh, sur euh, qui s'attaque des clés de talon, euh Garito non contre Tokinho, c'est un combat euh, qui fait partie des, des combats à voir. Je pense
1: même euh,
0: tu avais vu le reportage
1: avec les au Brésil Oui. Où oui, il va chez toro Oui. Où on voit Tokinho justement qui blesse un mec à l'entraînement. Oui. <rire> oui. <rire>
0: Il l'arrache, il le porte sur l'épaule, il le jette par-dessus l'épaule. Oui, non, mais tu sens que le mec, c'est une force de la nature. Mais tu sens qu'en plus, euh, bah,
1: c'est. En fait, tu vois, non, il non, est là. Je, je crois que le mec prépare un combat, tu vois, et justement, il faut pas le blesser. Et lui, euh, en fait, ils lui disent avant, et le mec le me blesse, quoi. Oui, et, et tu vois, Minotoro, je crois qu'il qui est dépité. Tu vois, qu'il est, là, qui,
0: qui, qui, est qu en fait, qu'on a marre, quoi. Parce que parce que le mec, en fait, tu peux pas, tu peux pas lui mettre quelqu'un dans les pattes, quoi. C'est pas possible. Donc, euh, donc, oui. Non, je suis, je suis d'accord. <rire> moi, numéro 3 j'ai mis, euh, et c'est là où vous allez voir que j'ai pas de grief et de rancœur contre contre lui. Islam Marachef.
1: Eh oui. Ah ouais. Ah, t'as tu pensais Rabib? Ouais, mais j'ai hésité à mettre Rabib. eh ben non, moi j'ai mis
0: euh, j'ai mis Marachef. Pourquoi j'ai mis Marachef plutôt que Khabib? J'ai, je, 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 voulais en mettre un des deux dans le classement, mais parce que Rabib est bien meilleur lutteur. Tu sais, plus de pression, plus de grande endpoint. Il va soumettre, mais moins de variété. En fait, si tu regardes, parce que moi, j'ai vu le nombre de, dans, dans mon analyse, il y avait le côté hypan certes. Tu avais le côté, euh, justement, euh, nombre de soumissions aussi. Tu avais ouais. le côté euh, intention dans la soumission. Et tu avais le côté variété dans la soumission. Et en fait, forcé de constater que que a, a un panel qui est beaucoup plus vaste dans les dans les soumissions que que Rabib. Donc, euh, il a apporté le côté euh, lutte d'aguestanaise avec les contrôles qui vont avec euh, quand ils arrivent au sol, qui euh, bah, qui a révolutionné le jeu euh, le jeu en fait du euh, du sol dans à l'UFC. Et en plus de ça, euh, effectivement. Euh, tu le vois, il est capable de mettre des étranglements, des jugis des kimuras, des clés jambes. Enfin, tu vois, il, te, il, a, il a un panel qui est beaucoup plus varié qu'un Habib, qui, lui, va passer dans le dos et va faire un étranglement. Bah oui, parce qu'il ouais, qu a un jeu plus guillemets. ouvert. Il a un jeu plus oui. ouvert. C'est ça. Et je pense, et ils le disent hein, de toute façon, je pense qu'il est meilleur grappleur que Habib. Habib est meilleur combattant de MMA, mais Mahachev est meilleur grappleur que Habib.
1: C'est possible. Je sais pas.
0: Je crois que même, même eux le disent. Hein j'avais cru voir ça. Donc, euh, c'est donc pour ça que je l'ai mis en numéro 3. Pas mal placé, quand même, hein, pour quelqu'un que j'ai dénigré tout à l'heure, absolument. Euh, tu voulais te rattraper. Euh, ouais, je sais. Je me, en fait, je pas assumé. J'avais peur d'avoir des haters qui allaient m'insulter euh, en, en russe. <rire> Commencé par Reda. Donc, euh, oh. donc voilà.
1: <rire> numéro 2, monsieur. Numéro 2, euh, Charles Olivier. Ah oui ah oui. D'accord. Pourquoi ouais. deux Parce qu'il y a quelqu'un que je préfère au-dessus. D'accord, certes, mais alors ouais, bon, dis-nous pourquoi bah, tu veux. Bah, déjà simplement record de soumission. Ouais. Euh, le mec, c'est hyper actif au sol, c'est hyper technique, c'est ouais. du vrai jujitsu en fait. Tu vois, c'est du jujitsu qu'on aime en tout cas, que moi j'aime avec des Dolariva, avec des. C'est le jeu que je, qui je voit. D'accord. Pour moi, c'est un des mecs qui me fait le plus kiffer au sol.
0: Bah, je, je, vais, je vais prendre un peu d'avance. Alors, je vais sortir mon numéro 2, mais vu que tu es sur Oliveira, euh, je vais continuer dessus. Euh, moi, je l'ai mis en numéro 1, donc Oliveira. Euh, parce que bah, pour toutes ces raisons. C'est-à-dire que le mec est ultra varié, il est ultra, on l'a dit quand on a fait l'analyse, euh, c'est un combattant à l'instinct tu vois qui euh, qui qui a le sens du jeu c'est-à-dire que c'est technique mais à la fois il a ce petit truc en plus où il sait toujours où se placer où aller dans quel sens là on l'a vu avec Dariush où il fait son son pif paf là quand il va chercher le dos euh, tu vois il, il a ce truc là il a cette faculté aussi à apporter euh, quelque chose qu'on voit trop peu dans le MMA c'est-à-dire que du suis pur et on en a déjà parlé des crochets de l'arrivée riva des Omoplata, euh tu vois c'est vraiment il, il a ce truc où euh, où il t'apporte presque un jeu kimono transposé dans le MMA, tu vois. Mmh. Et, euh, et pour ça, moi, je, et en plus de ça, bah, serait sur, sur le gâteau, effectivement, 21 soumissions en carrière. 21 soumissions en carrière, meilleur soumetteur de l'UFC. Il y a un moment, enfin, tu vois, pour moi, il ne méritait que la première place. Parce qu'une d'une part, il est hypant, j'ai envie de le voir soumettre, j'adore son style, il y a une fluidité, il y a, une, il y a, il y a un instinct de la soumission, euh, tu vois, il y, a, il y a de la variété dans la soumission. Euh, ouais, je, je pouvais, moi, je pouvais que le mettre numéro un, personnellement. Et en numéro deux, j'ai mis Demian Maia. Ton numéro deux qui est mon numéro un. Ben bah voilà, ben finalement, tu vois, ben voilà, c'est ça. Euh, Demian Maia, euh, Demian Maia, avec qui que dire de plus Quand il s'est remis à faire du YouTube brésilien, euh, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que le mec avait un chemin et un seul chemin, et il a su l'exploiter pour tous les combattants qu'il a affrontés, presque à 99%. Lutte. Simple, basique, il va dans les jambes, il passe dans le dos. Une fois qu'il est dans le dos, il met les crochets, étranglement, jusqu'à en faire saigner du nez certains adversaires. Pff, puissance, technique. Euh, voilà, le, le mec, encore une fois, un mec qui arrive à t'imposer son style, peu importe qui tu es, il va t'imposer son jeu et son style. C'est un peu comme un Roger Gracie, tu vois, que, où tu sais ce qu'il va faire à l'avance, mais tu ne peux pas le stopper. Euh, moi, pour moi, c'était ouais, numéro 2. Mais numéro 2, pourquoi je l'ai mis numéro 2 Et tu me dis, tu expliqueras après pourquoi tu mets numéro 1, pourquoi on a fait l'inverse. Mais euh, moi, je l'ai mis numéro 2 parce que justement, justement, il y avait... Euh, alors, il y a cette force d'imposer toujours euh, son, son, son chemin, mais il n'a qu'un chemin. Enfin, en tout cas, dans la cage, il n'a qu'un chemin. Alors, c'est super fort et ça m'impressionne toujours autant. Mais le côté variété fait que... Et en plus, euh, 14 soumissions en carrière... Là où t'en as 21 pour euh, pour Oliveira.
1: Ben pour moi la différence ça a été sur le fait qu'il s'est jamais fait soumettre. Ah, là, ah oui. Là, là où Oliveira mmh. s'est déjà fait soumettre donc je peux pas le mettre meilleur grappleur de l'UFC. C'est okay. que en, en fait il n'y a jamais personne qui a réussi à prendre le dessus sur euh, sur Demian Maia au sol. Personne. Et je pense qu'il y a personne qui pouvait le faire. Là où Oliveira, on l'a déjà vu être en difficulté au sol, même contre Kevin même contre plein de combattants en fait. Ouais, ah, je suis
0: d'accord. Bon argument. Très bon argument.
1: Ouais. Donc pour moi, même si, voilà, il avait son jeu, comme tu dis, qui était assez. Alors c'est moins beau. C'est sûr que c'est moins beau qu'Oliveira, c'est moins ouvert.
0: Moins beau visuellement pour nous, par contre, oui, c'est le kiff. Hein.
1: Bien sûr. Parce qu'on savait, voilà, on l'appelle le sac à dos, c'est pas pour rien. Le mec, on sait qu'il va finir dans ton dos et qu'il va t'étrangler. C'est un hice pack garantie la vie. C'est ça. <rire> mais bon, le, le fait d'avoir ce jeu un peu plus fermé lui a permis aussi de, de dominer nettement et de ne pas s'exposer à des contres. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Ouais, ça, ça se joue. En fait, finalement, tu vois, quand tu, quand tu regardes à, à une exception de près, on a à peu près les mêmes. Moi, j'aurais pu, euh, tu vois, quand je dis il y en a plein que j'aurais voulu faire rentrer dedans, mais bah justement, on parle de, de, de gros soumetteurs à l'UFC, il y a Jim Miller. Qui a Camille soumis justement Olivera avec sa clé de, sa clé de jambe. Euh, as Jack Shield, Jack Shield aussi en termes de, de grappling, c'est quelque chose. Hein. Euh, donc c'est vrai que c'est des noms que j'aurais voulu euh, voulu rajouter euh, dedans. Il euh, y, y en a plein hein, qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu mettre dedans. Euh, juste pour le fun, on aurait pu j'aurais pu mettre un Ryan Hall, mais bon et après il a pas il a pas la carrière ouais, qu'il il faut pour être dans le voilà pour être dans le classement. Mais euh, il y, y en a plein. Il y en a Moi beaucoup, beaucoup d'excellents
1: J'avais pensé à Biggie Pen, mais ça remonte. tu vois Je voulais, je voulais rester un peu sur le récent. Ouais, mais c'est all time. Tu vois C'est all time. Ouais, mais même, même, même. Non, mon casse il est. J'avais pensé à en mention euh, honorable Glover Teixeira, qui a un ouais. super grappling.
0: Oui. Non, moi, monsieur honorable, euh, vraiment, le, 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 on va dire le, le Howard d'honneur moi, je l'ai mis à, à celui qui a ouvert la voie, à Royce Gracie. Royce Gracie, parce que c'est vrai, tu l'as dit, on ne peut pas le mettre parce qu'à l'époque, les gens, ils ne connaissaient pas le sol. Donc forcément, c'est facile de soumettre quand, euh, quand tu es face à des ouais, adversaires c est, c est qui ne connaissent pas beau. le sol. Mais ça reste, euh, ça reste le pionnier, ça reste le premier à avoir mis des soumissions dans la cage euh, à tout le monde. Donc, euh, 11 soumissions en carrière. Euh, moi pour moi voilà, si on doit rendre hommage à quelqu'un, alors effectivement Glover pourquoi pas, mais euh, moi si je veux rendre euh, rendre hommage à quelqu'un, c'est celui qui a ouvert la voie à, à, à ceux pour qui sinon ça ne serait pas, il y aurait pas de ce, ce classement là quoi. Tu vois vraiment celui qui est à l'origine du truc. Il y aurait pas ce classement si à la base il n'y avait pas eu à l'UFC un Royce Gracie.
1: Ouais. Ouais, non, moi je suis pas dans ce délire. Ah, <rire> non, je suis pas
0: dans ce délire, hein, je suis pas d'accord. Ah c'est mon côté euh, c'est mon côté historien. C'est les lunettes, c'est comme ça. Oh, quand tu t'affrontes un mec qui a un seul gant de boxe, c'est <rire> pas crédible. Non, c'est pas crédible, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est pour ça que je peux pas le mettre dans le top 5, parce que, parce que voilà, effectivement. Mais, euh, mais c'est le pionnier du sol dans une cage. Oui. Dans une cage, hein, je précise, hein, parce qu'il y avait les IVC avant hein, sur Ring et tout ça, je parle dans une cage, le premier UFC, voilà. Première soumission que tu vois, si tout le monde s'est mis au jiu brésilien derrière, c'est parce qu'ils ont vu Royce Gracie. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour cette raison-là que je le mettrais en, en honneur, tu vois, à l'honneur. Si tout le monde a fait du jiu brésilien, les pionniers et tout ça, c'est parce qu'ils ont eu les premiers UFC, qu'ils ont vu un mec qui faisait 30 kilos, qui soumettait justement un mec avec un gant box, mais qui en faisait 200, et, euh, et qui se faisait étrangler salement, tu vois. Donc, c'est pour ça que je le Allez, Allez. Allez. Bon. là je t'ai convaincu, là je t'ai convaincu, j'adore, j'aurais dû, dû faire avocat. Euh, on va finir avec un big up
1: oui. Non, il non. y a une news qui vient de tomber là, je suis en, en direct là. En live en direct Ouais, le main event de l'UFC Paris est officiel Sirigan contre Spivak.
0: Eh ben voilà. Et donc, qui sait qui avait raison, c'était Tatami connexion ouais. Ouais, bah c'était sûr que ça allait pas être Pavlovich, euh, donc contre Spivak. Bon, bon, c'est pas la hype de fou, hein, ce combat. Hein.
1: Non, mais bon, c'est un bon retour, c'est un retour tranquille. Mais de toute façon, c'était sûr, c'était sûr, parce que Blades est booké avec, euh, on l'a dit avec euh, Almeida. Euh, Pavlovich, il reste en en suspens par rapport à Jones si jamais ouais. ça se fait pas avec Miochic donc euh, il restait personne à Spinal il est booké
0: ouais oh ouais non mais c'était le seul bah, c'est ce qu'on a dit hein, la dernière mmh. fois hein, c'était le seul qu'on qu voyait mais, euh, mais bon au moins maintenant c'est acté et ça fait une belle transition quand même pour mon big up ouais big up fait. à Nora Cornoll. parce que maintenant que c'est officiel et que la Bulgarian Top Team a, a, a annoncé, on peut le dire donc Nora Cornoll qui s'entraîne chez nous à l'AFC euh, donc a à, à qui devait combattre d'ailleurs à l'Hexagone euh, du 28 juillet sur le même que le Greg MMA euh, a signé à l'UFC donc euh, donc c'est vraiment une une super chose donc euh, donc voilà on n'en dit pas plus pour l'instant mais euh, mais en tout cas euh, en tout cas voilà big up à elle grosse félicitations à elle moi je suis très fier ah. d'elle ah. euh, c'était un objectif euh, un objectif pour elle pas forcément son seul objectif c'était pas euh, voilà mais euh, mais pour le coup euh, gros gros big up à elle parce que parce qu'elle le mérite parce qu'elle travaille dur et euh, et puis euh, et puis voilà quoi c'est c'est bien d'avoir euh, D'avoir cette combattante là en plus dans le roster UFC et d'avoir un peu plus de Françaises justement qui à mettre en lice dans cette organisation. Donc ouais. euh, donc super, on va travailler dur, on va on va continuer à, à peaufiner le sol le sol de, de, de Miss Cornwall, tu vois ça ça rime ça rime en plus et puis euh, et puis voilà quoi. Donc euh, grosse, grosse fierté pour elle. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est qu'elle est sur notre tapis, euh, mais mais en tout cas il y a il y a vraiment elle progresse à une vitesse folle. Elle était déjà elle avait déjà des bases. Hein. Attention, hein. on n'est pas là en train de dire qu'on est en train de faire d'une novice, euh, une combattante, une combattante pro. Elle avait des bases, mais il euh, y a, il y a, voilà, il y a une progression qui se fait et, euh, et donc on, on travaille en conséquence et, et c'est super. C'est super. Donc, euh, donc, hâte de voir de voir Nora dans dans la cage de l'UFC et, euh, et donc euh, donc voilà, c'est ça sera plutôt cool. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Okay. Oui, je Jus, pense. Jusqu'à oui. la semaine
1: prochaine. Il n'y a pas de nouvelles news qui viennent de tomber, c'est bon. OK.
0: N'hésitez pas à commenter. On vous a posé plein de questions là tout à l'heure. N'hésitez pas à nous, nous répondre, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre la cloche des notifications, à mettre les 5 étoiles sur les, les applications de podcast. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Euh, n'hésitez pas à nous poser une question aussi. <rire> c'est une question. C'est le mec qui demande une question à chaque fois. Ça fait deux
1: semaines, on a une question. On s'en sort ah comme bon, ça. En même temps, on a 30 minutes à répondre à la question. Donc une, c'est très bien. <rire> <rire> on va faire 8 heures de podcast. Non, mais s'il y a trop de questions, au pire, on sélectionnera.
0: Tu vois On sélectionnera la question. Voilà, c'est le jeu de la question. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, donc n'hésitez pas. Euh, c'est toujours un plaisir de faire ce, ce nouveau format. En plus, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Euh, donc, euh, c'est donc plutôt cool. Euh, je pense qu'il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut Salut